2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RMC, RMC Story Pour Estelle Midi, c'est la dernière de la semaine Alors on va bien en profiter avec toute la bande en plateau Aujourd'hui, notamment Rémi Barré, sa dernière avant de partir en vacances Salut Rémi
3: Salut Estelle et bonjour à tous
2: On est également avec Perico Légas, journaliste à Marianne Bonjour Perico Bonjour
3: Estelle, moi je reste pendant que Rémi n'est pas là oui, je
2: sais, mais vous êtes toujours vous fidèle au poste Mais oui On est également avec Laurent Dandrieux, chef du service culture des Valeurs Actuelles Bonjour Laurent
3: Bonjour
4: Estelle, bonjour à tous
2: Vous êtes prêts pour les Césars ce week-end Je
4: suis à fond dans les Starting blocks.
2: Très bien, J'espère et bien nous en sommes... avoir
5: un pour la première fois de ma vie.
2: Et nous sommes également avec le président de la Confédération des Chômeurs et des Précaires, Pierre-Édouard Magnon. Bonjour, Pierre-Édouard.
5: Bonjour, Estelle. Bonjour à tous.
2: Allez au sommaire aujourd'hui, dans Estelle Midi, l'ouverture du salon de l'agriculture. Demain, agriculteurs en colère, un grand débat qui fait pchit. Est-ce le salon de tous les dangers pour Emmanuel Macron On en débat avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC. On parlera également à 13h de cette grève à Météo-France en pleine tempête. Une grève qui fait suite à celle de la SNCF. En en pleine euh, vacances scolaires, la notion de service public existe-t-elle encore en France À 14h, désastre environnemental, qualité douteuse, bien-être animal bafoué. Faut-il continuer à manger du saumon Et puis à 14h30, ce sera le coup de cœur euh, de la semaine euh, pour des résidences nouvelle génération, pour les seniors, bien bien loin de la mauvaise image des EHPAD.
1: RMC Estelle Midi.
2: Midi 7 sur RMC, on démarre est midi avec l'actualité du jour et c'est l'ouverture du salon de l'agriculture. Demain, un salon qui s'annonce mouvementé, les agriculteurs sont en colère et le grand débat promis par Emmanuel Macron risque bien d'être un, d'être un énorme flop. La FNSEA a annoncé ne pas y participer à cause de l'invitation du collectif écologiste Le Soulèvement de la Terre. Écoutez Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin.
6: On ne peut pas tout tolérer, vous voyez, l'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes et euh, la manière, encore une fois, où, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Vous savez, la politique c'est autre chose que, que de la com ou du chaud euh, et dans le moment dans lequel on est, euh, ça renvoie l'image aux agriculteurs que finalement rien n'a été compris de leur problématique. Et nous en sommes d'autant plus euh, furieux que, encore une fois, nous avons contribué à ce travail. Nous avons été au rendez-vous du travail, des propositions. Tout est sur la table aujourd'hui. Et donc, euh, ce qui se passe est absolument incompréhensible.
2: Voilà, et ce salon s'annonce de plus en plus mal euh, mm-hmm. pour le gouvernement Emmanuel
6: Macron. Il oui, a commencé par la venue du chef de l'État
7: demain pour l'inauguration de ce salon de l'agriculture. Et Emmanuel et la Macron vieille. voulait profiter de l'occasion, on le sait, pour organiser un grand débat sur l'agriculture. Bah, on ne voit pas comment ce débat pourrait désormais se tenir, puisque la FNSEA Principal syndicat agricole n'ira pas, que les jeunes agriculteurs ont fait de même dans la foulée. La venue même d'Emmanuel Macron au salon est désormais posée. Pour le moment, officiellement, il n'est en aucun cas question de renoncer à ce déplacement présidentiel. Mais oui. l'inquiétude, elle est palpable Là, ça depuis, effet, ouais, et depuis plusieurs jours. Dans une note révélée la semaine dernière, les services de renseignement prévenaient déjà que certaines personnalités politiques pourraient cristalliser les tensions et se faire, euh, cette, ces déplacements pourraient se faire sous haute tension. Le même document, donc ce sont les services de renseignement qui parlent, préciser que parmi ces personnalités politiques, celles soutenant le gouvernement ou des partis de gauche risquent de ne pas être les bienvenus. On vient d'entendre les mots du président de la FNSW, ils sont mmh. forts quand même, ils parlent de cynisme, mmh. ils parlent de honte, de d'agriculteurs qui sont furieux. C'est dans ce contexte que les organisateurs du salon ont prévu, eux, 30 à 40% d'agents de sécurité de plus que d'habitude, et décider que les visiteurs devront tous être soumis à une fouille à l'entrée du parc des expositions. Et depuis ce matin, et la rupture affichée entre l'exécutif et les syndicats agricoles, ben les risques de débordement sont plus que jamais d'actualité.
2: Alors, est-ce le salon de tous les dangers Je vais commencer avec vous, Péricot. En tout cas, ça s'annonce très très mal. Hein.
3: Je suis dépassé par l'ampleur du couac. Euh, ce président de la République est capable de coups de génie, quelquefois, et, mmh. il a du talent. Là on a euh, en pleine figure la synthèse de Lénard Curbin qui finalement, malgré les très belles formules qu'il utilise, depuis les états généraux de l'alimentation, son discours à Ragis en octobre 2017 était un résumé exemplaire de la situation. Et on voit bien que tout ça, c'est, c'est du concept, c'est de la communication. Et là, ne pas avoir compris qu'il fallait tout faire sauf un grand débat. Le grand débat, c'était ce qui était fait pour les états généraux de l'alimentation. Formidable. Bah, l'idée,
2: l'idée, elle est pas mauvaise, L'idée, est
3: Mais on va pas résoudre. Et est-ce que
2: tu invites le soulèvement de la terre
3: euh, Alors oui, mais sur une autre thématique, avec des gens qui sont... Qui sont d'accord pour le pour discuter. Mais non, mais tu euh, peux euh,
2: pas tu peux pas inviter les soulèvements de la terre alors que Gérald Darmanin voulait alors, alors, dissoudre ce ce collectif. Non mais on peut alors, leur parler quand même. Il faut mmh. que
7: j'intervienne. Vas-y parce Mamie. Parce m'amie, que m'amie. Il y a il y a oui il y a l'AFP qui, mmh. qui a publié un urgent il y a quelques minutes. On a un peu plus de détails maintenant donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé avant mais là je peux maintenant vous, vous, vous en confirmé. parler. Non l'Élysée euh, admet une erreur de <rire> communication oui. après avoir évoqué la veille l'invitation de l'association écologiste les soulèvements de la terre. C'est ce qui a, c'est, c'est la goutte oui. d'eau qui a fait déborder le vase. Mais maintenant que...
2: ils, disent, ils disent aussi, ils disent c'est une erreur, mais on ne les a pas conviés. Oui donc, voilà c'est, c'est vraiment... ça. Et les soulèvements mandataires erreur, n'ont été, si conviés, donc les soulèvements
7: ouais. n'ont été ni conviés. Ni contacté. il s'agit d'une non. erreur faite lors de l'entretien avec la presse en amont non, de l'événement. Ben c'est oui. ce que dit l'Elysée. Alors, et puis
2: c'est bien connu que, évidemment, alors vous balancez comme ça les communiqués qui, qui ne sont pas vérifiés. Euh, non, vous non, vous oui. connaissez la, 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 la blague qui dit qu'à l'Elysée, les, les conseillers sont obligés de, même quand tu leur demandes l'heure, ils sont obligés de demander l'autorisation à Emmanuel Macron et pour te la donner. Donc c'est, euh, on,
3: c'est vrai que cette situation, elle est quand même inédite. Euh, non, mais euh, là où on ne comprend un un plus rien, et il s'est dit, comme il avait fait lors des grands débats après. Les gilets jaunes et c'est vrai que ça avait donné l'illusion d'un apaisement, ça n'a rien résolu il se le croit tellement et c'est vrai quand on le voit, son charisme il s'est dit je vais arriver moi dans... alors en plus c'est un ring, vous voyez euh, c'est presque une corrida avec des avec des vaches c'est dans, c'est dans la partie des, des, de okay. l'élevage il a dit je vais arriver à les mettre d'accord surtout c'est pas ça que je lui reproche d'essayer de parler avec les gens, c'est de pas comprendre que c'est pas à ce moment là, en, ben, en une heure ou deux heures, c'est une crise qui dure depuis trois semaines avec des enjeux Énorme, euh, dont la plupart dépendent de décisions européennes, c'est pas au sein de l'agriculture, ça va se régler. Voilà, je suis mm. extrêmement déçu. Ah je suis pas bah. en colère. Je suis déçu que ce président de la République, qui connaît les enjeux, et il a quand même mis autour de lui des gens compétents, mm. et puis commettre cette bourde, qui va nous foutre le salon en l'air finalement. Hein, parce que là, c'est. Bah c'est, non, à, c'est non, mais est plié, le ça. salon est plié là. Le bah. salon est plié.
2: Exactement. Euh, est-ce qu'il doit encore se rendre au salon, Laurent Andrieux, euh, oh. président de la République Parce que, bon, bah, là, là, on, là, on sent bien qu'un, il est pas le bienvenu, et, et deuxièmement, ça, ça va pas bien se passer, c'est pas possible.
4: Je suis assez, je serais assez tenté de lui renvoyer les mots qu'il avait employés à l'égard de Marine Le Pen à l'occasion de la panthéonisation de Michel Manouchian, de lui dire qu'il devrait avoir la décence de ne pas y aller, sachant qu'effectivement sa présence ne peut qu'attiser la colère et, et, et jeter de l'huile sur le feu. Euh, après, il y a un est évidemment phénoménal sur cette histoire de, de, de soulèvement de la terre, qui rappelle d'ailleurs là aussi euh, euh, l'attitude vis-à-vis du RN quand il dit un jour qu'ils ne font pas partie de, de l'arc républicain alors que trois mois avant il les a invités à, à un grand débat là encore à c'est enfin, il y a un moment voilà euh, oui, on a l'impression que on a l'impression oui. que la boussole est devenue folle euh, mais après moi c'est, c'est l'idée même d'un grand débat qui, qui m'agace, parce que je suis désolé mais l'état c'est pas une agora en fait c'est ça le mmh. but du chef de l'état c'est pas d'organiser des débats et de de, 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 de faire que les gens se parlent le but de, du chef de l'état et le but du gouvernement c'est qu'une fois que les gens ont débattu et dieu sait qu'on a mmh. débattu euh, de l'agriculture de, de, depuis quelques semaines et quelques mois c'est de trancher et en fait cette cette organisation perpétuelle de débats cette, cette euh, débatophilie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, cette débatomanie, c'est, c'est un révélateur de l'incapacité absolue de, euh, d'Emmanuel Macron à trancher. D'ailleurs, il y a un truc qui est très révélateur aussi, c'est que euh, là, dans les plans f- mirobolants annoncés par Gabriel Attal, il y a une loi, si je ne me trompe, égalim 4. Mais, oui. Qu'est-ce quatre. que ça veut dire, une loi Ekalim 4, ça veut Parce dire que, que les trois, trois n'ont pas marché Ils n'ont ne servi à rien, ils ne sont pas appliqués. Bah, bah, donc, appliqué. à l'aveu. un moment, ça suffit, quoi.
3: Qu'elle <rire> la <aveu>, extraordinaire, <rire> <C'est> extraordinaire.
2: <rire> et, et souvent, comme dans les films, enfin, vous me direz si je me trompe, le 4 <rire> est souvent moins bien que le 1. Vous voyez, ça c'est, c'est, c'est assez Shrek, rare, par à part dans exemple. Rocky, où le 4 est <rire> vraiment bien. Mais sinon, il euh, y a pas même matière à débat.
5: Il y a un effet redit, c'est sûr. que ça ne peut pas être que Rocky accompagne Emmanuel Macron, c'est dans l'agriculture.
2: À mon avis, on en aurait bien besoin. Pierre-Edouard Magnan, est-ce qu'il faut arrêter avec cette idée de débat en plus, personne ne réclamait un débat.
5: Il ben, y a deux choses. Alors, d'abord, j'ai envie de dire que, comment on parle de Salon agriculture. je pense à Jacques Chirac qui aimait dire qu'un chef c'est fait pour cheffé. Et à un moment, même dans une démarche collective et démocratique, il faut qu'il y ait effectivement des gens qui tranchent et qui assument de trancher. Après, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un garçon brillant qui a une submerbe maîtrise technique de ses dossiers. Et il est tellement mégalo et imbu de son talent qu'il s'est dit, je pense qu'il a vraiment invité les soumets de la Terre en se disant « moi ». Je vais réussir Exactement. à faire parler la FNS sur les de la Terre et au bout de deux heures je vais les mettre d'accord. Exactement. Parce que je détiens la vérité et moi je vais savoir le faire. Donc il l'a fait exprès. Après c'est toujours évidemment la faute du conseiller C'est toujours la faute du conseiller. En fait c'est pas lui ouais. a invité, Un mais qui l'a invité. Les conseillers servent à ça. Donc voilà. Mais effectivement c'est une erreur euh, manifeste. D'abord il y a eu des négociations qui ont été menées. Après euh, on peut effectivement débattre du fond. Euh, moi je vois pas en vrai, les soulèvements de la terre ne sont pas enfin je veux dire que sur un vrai problème sur ce qui se passe dans ces mouvements quand les soulèvements de la terre brûlent des pneus c'est des éco-terroristes quand les agriculteurs repeignent les préfectures aux ils, ils sont pas que brûlés ils ont brûlé non. un certain nombre quand les agriculteurs font sauter une dréal direction régionale de l'environnement et de l'agriculture brûlent des locaux de la MSA ils repeignent lisiers les préfectures 000 euros de nettoyage par préfecture là c'est la légitime colère la légitime colère la colère elle est légitime pour tout le monde, oui, oui. Donc, ah. quand on s'entende bien moi, je, ça dépend comment elle est menée cette colère voilà. voilà, oui mais ce que je veux dire, il y a une tolérance dans les mouvements, il y a toujours eu une tolérance oui. absolument extraordinaire pour les directeurs si des chômeurs allaient retapisser les agences Pôle emploi avec la lettre de motivation oui, sans euh, réponse non, aux non, vrai, des employeurs, ils auraient des plaintes ils iraient au tribunal tu ne
4: peux pas comparer des violences sur des personnes le soulèvement de sainte soline ça quand même il y a eu beaucoup de blessés chez les gendarmes c'est pour ça que je cite un autre exemple si des chômeurs font
5: repeindre des agences Pôle emploi parce qu'on leur propose que des formations bidons ils vont avoir des plaintes et on va les accuser de dégrader le bien public. Ah non, mais... Il y a une tolérance attends, attends, là-dessus attends. des organisations agricoles, mmh. ce qui ne remet pas mmh. en cause non, la, question, nuances, la question, la situation des agriculteurs, qui est effectivement, euh, effectivement différente, mmh. et en plus pendant ce temps-là, finalement, on ne parle plus du fond du revenu des agriculteurs, de la et PAC et de sa de la redistribution des richesses quand on sait que 80% de la PAC, 20% des agriculteurs, le, comme d'habitude, on revient à un problème d'inégalité, de problème de répartition Exactement. comme toujours dans notre société. Mmh.
2: Euh, Rémi, on va rappeler mmh. qui sont les, les, les soulèvements de la terre, hein, justement.
5: L'organisation
7: a été créée en 2021. Pas à mm. par quel endroit, elle a été créée à Notre-Dame-des-Landes. On D'accord, se souvient, ah bien, oui. la ZAD. Non, la ZAD. Mm. Euh, donc créée en 2021. Euh, la dernière fois qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup parlé de Sous les Mandataires, qui euh, militent pour, pour pas mal de choses, une, une alimentation saine contre l'accaparement des terres, mm. contre les fameuses bassines. Et la dernière fois qu'on a beaucoup parlé de, des Sous les Mandataires, c'était il y a pratiquement un an, c'était en mars dernier, lorsqu'il y avait eu la manifestation de Sainte-Soline à Sainte-Soline où euh, le, le mouvement était en pointe des manifestants à la pointe des manifestants une manifestation qui avait dégénéré qui avait ah, été
2: extrêmement
7: oui. violente il y avait de nombreux euh, gendarmes qui avaient été euh, blessés à l'occasion mm-hmm. de cette manifestation quand Katenboltaff envoyait les voilà les, les véhicules de gendarmerie incendiés etc je suis pas
4: sûr En par... terme de manifestation soit bon, objectif si c'était de détruire de objectif si c'était de détruire comme et
7: et, et euh, à la suite de ces violences à Sainte-Soline Le ministre de l'Intérieur actuel, Gérald Darmanin, avait dit vouloir dissoudre euh, le mouvement. Ça avait été fait en en juin euh, 2023, en juin dernier. Sauf que la décision a été retoquée par le Conseil d'État. Et que, à l'époque, il faut se souvenir que Gérald Darmanin parlait d'éco-terroriste. Oui. Je sais bien. Et Autant ce dire dire, c'est
2: quand même un camouflé pour Gérald Darmanin, le fait que, oui. que Emmanuel on... Macron invite Et... les soulèvements de la terre. Elle qui ne l'est pas fait, selon les disais. Enfin... En, en,
7: en tout cas, on même comprend que la FNSOA, les agriculteurs, pas. sont vent debout, oui. la, la majorité d'entre eux, après, contre euh, le, les soulèvements de, de la terre. Et c'est vrai que ce matin, quand on a, hier soir, quand on a découvert mais j'ai potentiellement j'ai... la j'ai cru que c'est le sous... au
2: départ. bah on lui
5: je... demandait je... ce qui se passait la c'est une vanne
2: une même les soulèvements
5: de la terre ont pas dû y croire à mon avis enfin, mmh. je, veux dire, je... <rire> je sais pas s'ils ont mmh. été contactés mais Et... même eux je pense pas qu'ils voulaient venir mais s'ils ont été contactés par les ils eux aussi ont dû se dire mais c'est pas possible ils disent
7: ce matin sur leur compte X x Twitter les soulèvements de la terre disent qu'ils n'ont jamais été contactés Jamais été convié, mais qu'en revanche euh, il remercie euh, le, 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 le gouvernement pour le
4: spectacle. En tout cas, si c'est dans le Alors, S'il y a eu une erreur de communication, c'est que c'est au minimum ça a été envisagé très sérieusement à un moment du bah, processus. C'est ça. Oui, évidemment,
2: oui, c'est, c'est, c'est pas, pas arrivé évident. comme ça. Quoi. Euh, on a François en ligne, François qui est agriculteur justement de Grésolles dans la Loire. Bonjour François. Oui, bonjour. François, est-ce que vous allez aller au salon de l'agriculture cette année?
8: Donc moi je vais être présent au centre de l'agriculture lundi, mardi,
9: mercredi.
2: Ah bah on s'y verra alors on sera <rire> sur le stand des Hauts-de-France, nous, François. François, est-ce que vous pensez que ça va bien se passer ou est-ce que vous y allez avec euh, quand même quelques craintes
8: Bon, avec quelques craintes, non, parce que le, le sommet culture, enfin pour moi, ça reste un moment de un moment de partage et un moment de, de montrer la, la beauté de la Ferme France. Et ça, c'est, mmh. c'est un moment à privilégier. Maintenant, demain, l'inauguration, euh, l'inauguration, c'est autre chose. Euh, le président bah, a pour habitude de déambuler dans les allées du salon le, le premier jour. Mmh. Vu les événements passés, vu la sortie médiatique d'hier, vrai ou pas vrai, maintenant je sais pas trop, vu les éléments que vous avez apportés. Mais en tout cas, euh, l'idée, l'idée de, de, de ce débat est en tout cas malvenue et mal perçue par, euh, par l'agriculteur et l'éleveur que je suis. Et je rejoins un petit peu ce qui était dit sur le plateau tout à l'heure. <coughs> par vos invités. Alors moi, j'attends pas d'un, 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 d'un chef d'État qui, qui fasse, qui, qui fasse des, débats, des débats sans arrêt, même s'il excelle dans ce domaine-là. Moi, j'attends d'un, 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 d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement euh, qui prenne les, des, des décisions lorsque, lorsque ces décisions ont été débattues avec les corps mm-hmm. des intermédiaires que sont nos syndicats et les, les, les personnes représentatives de ces, de ces syndicats-là.
9: Mais,
2: mais François, vous dites pas quand même, bah, nous, en tant qu'agriculteurs, on a aussi envie quand même de dialoguer avec les politiques, avec peut-être des mouvements écologistes, etc., pour euh, bah, pour faire reconnaître euh, nos no combats et et, et et pour montrer pourquoi vous vous battez justement. <t'en>
8: Alors évidemment, mais on a l'occasion de le faire, je dirais, en région oui. ou en département, ce, oui. ce genre ce genre de discussion, dans des oui, interprofessions, là, dans, dans des assemblées. <rire> Après pour Vous n'avez pas attendu Emmanuel
2: Macron, quoi. Et pas au salon, voilà, surtout.
8: Macron, mm-hmm. Effectivement. Après, pour avoir un débat constructif, il faut aussi capable il faut aussi avoir des joies, des gens des personnes qui soient en capacité à écouter l'autre, à comprendre ah, tout à fait. et à porter un fait. raisonnement. Quand vous débattez, quand débattre avec des gens qui ont des positions euh, extrêmes ou extrémistes, radical. comme pour radical, mm-hmm. pardon, dans le merci Périco. Euh, voilà, ça devient d'être plus compliqué alors imaginez oui, faire ça. ça dans un cadre public au sein de l'agriculture sur un grand ring ouais pour le coup on retombe <rire> dans, dans, dans le mal de box que vous évoquiez avec Rocky mm. tout à l'heure quoi mm. mais, mais ah, je, pas sais, pas moi, je pense que
2: Emmanuel Macron il devait compter là-dessus le fait qu'il y, ait, qu'il y ait du public c'est vrai qu'on est souvent moins moins véhément donc il devait se dire bon ben bah, voilà les gens savent se tenir quand même oui, mais... euh, donc ça va donner une, un peu une, une image euh, c'est souvent ça qu'on leur connaît quoi. le
5: président de la République ah, il ose
3: tout c'est ça qu'on leur connaît il y a des choses qu'il ose vraiment
5: un débat en public ça peut aussi s'appeler du cirque c'est oui plus mais... on invite toujours les gens vont au bout des choses. Mm. Effectivement sur le terrain il se passe plein de choses. Je lisais euh, il y a deux ou trois jours dans la presse à Saint-Malo des organisations écologistes et mm. des pêcheurs mm. ont manifesté ensemble contre un projet d'énorme bateau qui va euh, faire du surimi euh, euh, mm. 7000 mm. tonnes de stockage en plus formidable. Le bateau est tellement gros il ira euh, aux Pays-Bas et on ramènera le voilà. surimi en camion des Pays-Bas entre parenthèses absurdité ah, écologique. Par il y a eu une, c'est une c'est action c'est... commune d'organes <rire> écologiques <rire> et <de rire> pêcheurs. Magnifique mais parce que c'est des choses qui se passent sur le terrain et qu'effectivement c'est pas la peine de toujours inviter les plus véhéments pour fermerier les camions alors médiatiquement ça marche toujours mieux, mmh. on le sait bien, mais c'est pas aussi la réalité du terrain. Mmh. Les agriculteurs mmh. et les écologistes ont plein de choses à faire ensemble, mais ils y ont déjà plein de choses ensemble.
2: Euh, François, juste dernière question est-ce que oui. le salon de l'agriculture c'est vraiment hyper important pour les agriculteurs ou alors euh, bon bah voilà c'est un peu le moment où on se montre, mais ça n'a pas grand intérêt.
8: Alors, c'est hyper important pour moi, et puis je pense pour l'ensemble des agriculteurs se reconnaîtront dans ce propos-là, pour, pour l'image, et, et surtout pour montrer la diversité de la Ferme France. Enfin, je veux dire, c'est euh, ce, ce, ce moment privilégié porte de Versailles, enfin, pour moi, c'est, chaque fois je, je suis émerveillé, même si je vais très régulièrement, de voir la diversité des produits, la diversité des animaux, la diversité des, des personnes aussi qu'on retrouve dans les différentes régions, avec, euh, bah, avec les, les accents qui sont différents, les, les, les terroirs qui sont différents, la nourriture qui est différente, les animaux qui sont différents, et ça, avoir à, à, à voir ce moment-là privilégié, je crois que c'est, c'est quelque part une icône, et il faut absolument le, il faut absolument le garder parce que c'est, c'est un rendez-vous incontournable et qui et si, si la ruralité et si les agriculteurs sont aujourd'hui appréciés par par les consommateurs, le salon d'agriculture est pour
10: il, il est pour moi pour beaucoup. Je,
3: je pense François euh, sereinement, calmement et, et sérieusement qu'on peut envisager sans polémique garder le salon, j'allais dire de cette agriculture un peu industriel, l'agroalimentaire, la grande distribution qui participe de la vie alimentaire française et qu'on voit aujourd'hui qui est la gloire de la France. Et peut-être on peut penser à la, à la rénovation ou à la résurrection d'un salon de la paysannerie tel qu'il était en 64. Et ce sont deux modèles qui sont complémentaires. Ils vivent ou pas ensemble, peu importe. Mais là, il y a tellement de mélange entre des enseignes qui ont fait du mal à l'agriculture en exploitant les paysans et à côté d'agriculteurs et d'éleveurs qui sont dans la détresse. Ce rassemblement de gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, je pense qu'il serait bon Refaire un vrai salon de la paysannerie agricole. Et puis mmh. on a le salon. Il oui, y, y
2: a quand même un petit côté, excusez-moi de le dire, hein, mais certains pavillons, il y a un petit côté marché de Noël. Hein, pardon, mais, ah, mais, euh, non, mais je ne suis même pas sûr de la provenance des, des, des produits. Il y a hein, des non, faux
3: soyeurs non. d'agriculture oui. qui ont des stands avec des grands panneaux qui ont fait C'est du ça. mal terrible. Alors, aujourd'hui, ils font machine arrière mmh. et ils rattrapent. Mais on a en, dans, sur ce salon de la schizophrénie, mmh. on a des gens qui se sont fait beaucoup de mal les, les uns aux autres. Voilà. Euh,
2: on est avec Merci beaucoup, en tout cas, euh, François, mmh. c'était très clair et c'était un plaisir de vous avoir avec nous et on vous souhaite un très bon salon de l'agriculture. Notre invité sur ce débat c'est Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud.
11: Bonjour, bonjour à vous tous.
2: Alors Arnaud, bonjour. cette bourde d'Emmanuel Macron, on ne l'avait pas vu venir hein, quand même, et elle est assez énorme. Elle
11: hein. est belle. Ouais, oui, elle est assez énorme comme vous dites, mais Finalement, ça donne le sentiment que... Non seulement un sentiment de déconnexion... D'amateurisme. Mais, mais, oui, d'amateurisme. Mais le fait qu'il n'a, n'a pas vraiment pris conscience de la réalité de ce que vivent sur le terrain un certain nombre d'agriculteurs. Parce que... Je prendrais l'exemple des aides de la PAC. Mais les aides de la PAC qui, euh, dont, ils, dont ils vont recevoir sont les aides de la PAC de 2023. Mais... Elles ne vont même pas couvrir euh, leurs leur, leur frais de, de, de trésorerie. Absolument. Elles ne vont même pas euh, permettre, si vous voulez, elles vont tout juste permettre à rembourser des emprunts qu'ils ont fait l'année dernière. Oui. Donc ça veut dire qu'ils vont se retrouver avec les mêmes problèmes de trésorerie euh, qu'ils ont déjà mis en avant lors de leur rencontre avec euh, Gabriel Attal et euh, le ministre de l'Agriculture. Donc si vous voulez, rajouter là-dessus un exercice de communication avec une association qu'on a voulu dissoudre d'ailleurs il y a deux mois et que l'on aujourd'hui présente comme un interlocuteur qui serait un interlocuteur des pouvoirs publics, il y a quelque chose de totalement contradictoire, d'incompréhensible et même de provocateur. Et quand la FNSEA, qui n'est pas quand même... Le syndicat
9: le plus le Le plus plus
11: prend prend cette position, ça veut dire que le malaise est vraiment profond et qu'il est profondément installé entre le monde rural et mmh. euh, l'exécutif. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans cet exécutif, connaît le monde rural C'est une vraie question et c'est la question que se posent les agriculteurs. Il se trouve que je suis dans le l'Antigarone, là, en ce moment, mmh. pour tout vous dire, et qui est un des épicentres de la contestation. Tout à fait. et je rencontre Et je rencontre nombre d'agriculteurs, nombre de paysans, mais ils sont dans une colère noire parce que, d'abord, ils vivent une situation qui est dramatique sur le plan de leurs leur, leur, leur exploitations, mais en plus, ils ont le sentiment qu'on les balade et que la communication est une communication qui vise à leur faire ga- à gagner du temps pour ne pas répondre à leurs difficultés. Mmh. Donc je crois que le président de la République, ce qui doit pas être fou s'est, mis dans une, s'est mis dans une difficulté qui est une difficulté dont il va sortir avec, j'allais dire, un certain nombre de cicatrices et un certain nombre de blessures. Et c'est, je pense, quelque part, ça dit quelque chose quand même de, de, d'Emmanuel Macron, c'est que on a le sentiment à travers cet épisode et à travers cette séquence que quand même, cette fois-ci, il est en train de perdre la main. Il est en Et train exactement. de perdre la main parce que là, euh, en la matière, si vous voulez, euh, ce, qui, ce qui ce qui apparaît... Alors, on nous dit maintenant que c'est une erreur, qu'on ne s'est pas bien compris. Mais il n'en demeure <rire> pas moins que l'idée, qu'on le veuille ou non, a été, euh, a été émise. De, été souligné, de, ouais. de, d'organiser d'organiser cette, mmh. cette espèce de rencontre... Grand débat. Mais le président de la République ne va pas pouvoir gouverner jusqu'à 2027 avec des grands débats en permanence chaque fois qu'il y a un foyer social mais... qui explose dans ce gouvernement. On voit Arnaud... l'outil de communication est quand même quelque part obsolissant aujourd'hui.
2: Mais, mais euh, Arnaud, franchement, euh, ça peut paraître bête comme question, mais il est obligé d'y aller. Emmanuel Macron, c'est l'agriculture, il peut plus se dérober là
11: Je n'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de présidents de la République. François Mitterrand. Et, euh, alors François Mitterrand. C'est... Il n'en a fait il aucun, lui. mais C'est un choix. C'est un choix, C'était un choix. Encore, c'était, un choix. Ouais. C'était, c'était un choix. Je crois qu'aujourd'hui, s'il n'y va pas, mmh. euh, il va donner le sentiment de, de reculer. Mmh. C'est clair. Et mmh. on, on connaît Emmanuel Macron, j'allais dire, sa nature profonde est plutôt quand même d'aller au contact. Là-dessus, mmh. il faut quand même le créditer de mmh. cette forme de, de courage indéniable qui est le sien. Mais ça risque de se passer difficilement parce que, si vous voulez, on a accumuler un certain nombre de maladresses en termes de communication. Et oui. le problème, c'est qu'en fait, les agriculteurs ne sont pas dupes de la communication. C'est-à-dire oui. qu'ils oui. ils, ils considèrent oui. aujourd'hui que la réponse politique du gouvernement face à leurs problèmes n'est qu'une oui. réponse de communication. D'accord. Et on ne va pas oui. les calmer avec de la communication. on des Exactement. réponses très rapides oui. en matière d'action publique. Et la temporalité oui. de l'action publique doit être aujourd'hui accélérée. Oui. Il y a des... Ils ont une de... oui. Juste un dernier point. Oui. Ils ont fait une demande qui est simple. Par exemple, je pense à la coordination... Ils ont demandé que euh, cette année soit une année blanche en termes de remboursement de leurs emprunts. C'est une demande auxquelles les points publics n'ont pas du tout répondu pour l'instant. Il y a des problèmes de charges sociales dans un certain nombre de filières. Je pense à la filière arboricole où là, l'État peut véritablement agir. Ce n'est pas une décision européenne, c'est une décision nationale. Ben oui. On voit qu'il n'agit pas. Donc ça, en effet, ça ne fait que, j'allais dire, accroître la colère.
2: Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, en tout cas, d'avoir été notre invité sur, euh, sur euh, ce débat. Comme vous êtes très très nombreux à, à nous appeler, on va continuer euh, en parler. On va revenir sur les propos du président de la, la FNSEA, Arnaud Rousseau, mmh. qui dit que euh, Emmanuel Macron fait preuve de cynisme, d'accord, pas d'accord. On en débat avec vous euh, sur RMC, on aura euh, d'autres agriculteurs en ligne et beaucoup de messages euh, également euh, sur l'application RMC. À tout de suite.
1: RNC, midi 15h, Estelle midi,
2: Estelle de il est midi 33, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story On est aujourd'hui avec Rémi Barré avec Perico Légas, Laurent Dandrieux et pierre Édouard Magnan On parle évidemment du salon de l'agriculture, l'ouverture de ce salon c'est demain, avec la visite très très attendue d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui voulait faire un grand débat en présence des organisations d'agriculteurs et de certains mouvements écologistes dont les soulèvements de la terre, le président de la FNSEA ce matin, Arnaud Rousseau. Rousseau a dit non, il a même parlé de cynisme de la part du président de la République. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe ce matin, écoutez. Hum. Oh. Alors écoutez, on n'entendra bon, pas Arnaud, euh, Arnaud euh, Rousseau. Peut, et...
7: euh, ses propos, tu les, tu les as résumés. Oh ben oui, il, il, il effectivement, hum. ce matin, il a dit qu'il hum. trouvait cette situation ahurissante, hum. que le dialogue, clairement, il est rompu hum. à l'heure actuelle entre la FNSEA et... Et, et le chef de l'État, mais je trouve, tu, on l'a retrouvé, on va l'entendre Oui, on a retrouvé
2: ah euh, Arnaud Rousseau. Ah
6: Bravo pour le Blanc. Je suis prie. On ne peut pas tout tolérer, vous voyez, l'esprit de responsabilité ne se départit pas de convictions profondes. Et euh, la manière, encore une fois, où, où le cynisme qui ont prévalu à cette espèce d'organisation, nous ne la comprenons pas. Vous savez, la politique, c'est autre chose que, que de la com ou du show. Euh, et dans le moment dans lequel on est, euh, ça renvoie l'image aux agriculteurs que finalement, rien n'a été compris de leur problématique. Et nous en sommes d'autant plus euh, furieux que, encore une fois, nous avons contribué à ce travail. Nous avons été au rendez-vous du travail, des propositions. Tout est sur la table aujourd'hui. Et donc, euh, ce qui se passe est absolument incompréhensible.
2: Voilà le cynisme de la part d'Emmanuel Macron. Et il y a énormément de messages sur la pierre, MC Rémy.
6: Oui,
7: notamment ce message qui résume assez bien le, le sentiment général de ceux qui nous écrivent sur Direct Studio. Il y a Philippe qui nous écrit. Bon, C'est assez violent, mais malgré tout, euh, encore une fois, c'est assez représentatif. Les bobos technocrates parisiens exaspèrent toute la France. Aujourd'hui, ils exaspèrent dans le cas précis, les agriculteurs, et ils vont commencer à s'en rendre compte. Message qui parle d'une déconnexion, en tout cas supposée, euh, de l'Elysée ou du gouvernement, à l'égard de, de, de la France profonde.
2: Est-ce qu'à vos yeux, Emmanuel Macron est, est cynique, euh, périco gas, ou effectivement, c'est juste de la maladresse
3: Alors, il l'est par nature. Ah. Mais souvent, c'est à bon escient. Quand il veut tourner quelque chose en dérision, ou qu'il veut prendre du recul et de la hauteur, en disant, je vais arranger les choses, c'est pas si grave que ça. Là, on voit qu'il ne maîtrise pas, j'allais dire, sociologiquement ce dossier et son cynisme devient du cynisme au premier degré. Mmh. Il s'est dit tout ça. Bon, euh, je vais faire un petit peu à, à l'ancienne. C'est dégueu. C'est des, c'est des. Je vais les mettre mmh. d'accord et avec mon talent et mon charme, mon charisme. Mmh. Euh, voilà, on va faire. Un... J'ai l'habitude de gérer les situations. J'ai pas peur d'aller devant la foule. Souvent, quitte à prendre des mmh. risques quelquefois. Voilà. Sauf que là, il est tombé sur un contexte sociologique, sociologique qui est différent. Euh, dans le cas du de culture, qui reste une fête, une foire agricole. C'est pas un meeting, c'est pas un endroit de bah, débat
2: politique. Tous 40% d'agents de sécurité en plus sur ce salon, non, ce qui prouve quand même qu'on, il va y avoir... non, avec les organisateurs, on, on peur qu'il y ait des tensions quand même. Hein. Il va
3: y avoir deux poulets pour une vache, ça va être très compliqué dans le, dans le calcul. Merci beaucoup. Très, très,
2: très bonne métaphore. C'est m'a suggéré c'est
3: tout à l'heure. J'adore, et c'est Et, et vous avez politique. tout à l'heure, il est attendu. Alors, est-ce que c'est attendu ou tendu Voilà, il y a un, un peut-être qui va être en trop. Voilà. Mmh. Mais là, alors, je pense qu'il ne, serait, il ne se déshonorerait pas en changeant, alors, ne pas y aller du tout. Mais il pourrait dire qu'on okay. change de formule, je vais faire quelque chose, je, à la rigueur qu'il fasse une déclaration, qu'il annonce quelque chose d'énorme. La seule chose que les agriculteurs attendent, c'est de dire
2: c'est de la France
3: va décider unilatéralement et la Commission n'a qu'à suivre. Nous freinons les importations de produits qui sont totalement hors normes, qui n'ont rien à faire. Et pour les autres, on va faire une petite taxe qui les met à hauteur tarifaire des produits français. S'il dit ça et qu'il le fait, il inverse la machine. Je le crois incapable de le faire. Incapable de le faire.
2: Euh, Laurent et euh, Emmanuel Macron, il nous reste quand même trois ans et demi hein, euh, à faire à la, tête de, euh, à la tête de la France. Là, on, on, on voit quand même qu'il va avoir du mal à, à, à retourner la situation avec, euh, oui. avec euh, les agriculteurs. Euh, est-ce que, euh, quelque part, euh, cette situation, ça, ça, ça peut lui rendre la France encore plus ingouvernable
4: bah oui parce que moi le terme de cynisme me paraît moins adapté que le terme d'amateurisme en fait. Euh, là, on a l'impression de quelqu'un qui est complètement à côté de ses pompes et effectivement que je crois que c'est euh, euh, Arnaud Benedetti tout à l'heure qui disait qu'il avait, il semblait avoir perdu la main, ouais. on a l'impression qu'effectivement il a plus de boussole, il a plus de il a plus de cap, il a plus d'idées, il recycle indéfiniment ses vieilles idées de de, de grands débats euh, qui ont qui ont déjà échoué aux étapes précédentes et puis effectivement, il y a une déconnexion qui paraît de plus en plus flagrante. Pourquoi est-ce que j'employais pourrais le mot d'amateuriste Parce que il faut, on peut pas, enfin, n'importe qui d'un peu sensé aurait vu tout de suite que cette idée ne pouvait pas passer, que c'était évident que ça allait susciter un scandale énorme. Personne ne l'a vu ou personne n'a osé lui dire. Euh, et donc on est dans un délire absolu. J'entendais un, un, un leader de la Confédération Paysanne je crois qu'il disait tout à l'heure. Mais euh, bah oui, bah, si je trouve qu'il n'est pas assez loin, il aurait pu inviter les Black Blocs, tant, tant qu'à faire. Comme ça, on aurait tous été au complet. Il y a un côté tellement surréaliste euh, que, effectivement, c'est, c'est assez inquiétant pour les trois années de quinquennat qui reste, et j'ajouterais pour ces relations avec euh, Gabriel Attal, qui ne doivent pas démarrer d'un bon pied, parce que objectivement euh, Gabriel Attal qui s'est beaucoup démené pour euh, en tout cas faire passer l'idée que la réponse du gouvernement n'était pas que de la com, mais était concrète, bah là tout à coup euh, Macron lui a tout démoli, mais en une seconde quoi, et <rire> je pense que ça doit être assez tendu entre les deux.
2: Après on lui remet tout euh, effectivement euh, sur le dos euh, à, à Emmanuel Macron, on ne voyait pas non plus euh, euh, ministre de, de de l'agriculture et quelque part les agriculteurs veulent des réponses tout de suite mais on voit bien quand même que le pays a un petit peu du mal économiquement parlant c'est à dire qu'on demande à faire 10 milliards d'économies et qu'il est évident qu'en 15 jours on ne peut pas régler tous les problèmes de l'agriculture française est-ce qu'à un moment les agriculteurs aussi ils doivent pas euh, être un peu plus patients quoi même si leur situation est difficile ça, ça personne ne le nie il
5: y a un paquet de catégories socioprofessionnels mmh. dans ce pays qui ont pris l'habitude de la patience en ce moment on parle beaucoup des agriculteurs et on a raison on pourrait parler de plein d'autres catégories on pourrait parler euh, du monde hospitalier, euh, on pourrait parler des gens qui sont de précarité, on pourrait ouais. parler des personnes âgées, on pourrait parler de plein de catégories euh, qui toutes sont très patientes. Le vrai problème, c'est qu'au fond... Euh par ce mouvement des agriculteurs, mais qui n'est qu'un mouvement après tant d'autres, il y a un vrai lien avec le mouvement des Gilets jaunes qu'on avait connu dans les années 18-19, c'est que c'est toute la politique d'Emmanuel Macron et même d'ailleurs de ses prédécesseurs qui est en fait remise en cause. C'est cette politique de concentration des richesses, c'est cette politique d'inégalité permanente, c'est cette politique, effectivement, de déconnexion. Moi, je pense qu'il est même plus cynique. Est au-delà. Quand on est cynique, on est conscient. Je pense qu'on est au-delà du cynisme. Il était convaincu que ces bandes de cutéreux, il allait les manœuvrer et les retourner en deux coups les gros. Mais euh, ça, mais, non, mais je veux dire, c'était ça. Il y un peu de mépris. Il y a un peu de mépris. Mais, 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 évidemment mais, mais, qu'il y a de oui, ça. Oui. Et oui. en plus, il est convaincu qu'au fond, c'est des braves gens. C'est, c'est pire que. C'est pas des oui. imbéciles. C'est des braves gens, mais il on va les en de temps, je vais te les retourner en deux, temps. En deux coups les gros. Et donc, évidemment, c'est insupportable parce que les gens le voient. En plus, lui, il n'a pas de bol, il le porte ça, sur ça, ça lui. Et après, tout le monde tourne lui. Il est ministre de tout, il est président de tout, il est omniprésent. Si les présidents de la République dans ce pays redonnaient l'exercice du pouvoir quotidien à leur Premier ministre et qu'eux étaient dans leur. Ce qui n'est plus du moins que l'esprit de la cinquième au début. Certes, la 5 une constitution très présidentielle, mais il y avait une une, une répartition des rôles, Bah, Macron n'est pas le premier, hein, c'est une dérive qui vient de loin, mais lui, la pousse... Enfin, je sais pas si la poussé son maximum parce que le successeur fera peut-être encore mieux, mais en tout cas, et du coup, tout lui tombe dessus et lui ne peut pas tout régler tout seul. On dit que c'est la faute à l'Europe, en même
9: temps, il mais faut il toujours délivrer, regarder ce qu'on demande à l'Europe, de là, hein. ce
5: qu'on accepte de voter, puis après, on va dire c'est un peu, c'est pas moi, c'est mon conseiller comme souvent, c'est pas moi, c'est l'Europe. Mm. Et c'est où je rappelle que l'Europe on en a des choses. La PAC comme l'Europe, faudrait pas la supprimer du jour au lendemain parce qu'elle a aussi porté l'agriculture et notamment l'agriculture française pendant de nombreuses années. Par contre, aujourd'hui, elle a un mode de fonctionnement. C'est une PAC qui vise une, une agriculture productiviste, intensive. Or, on est en train de nous expliquer que le modèle doit être effectivement différent. Profitent aux plus riches. Aux les les céréalier de la Beauce qui définance pas. Non, ah bah, j'avoue que je
2: me marre. Le prince de ah Monaco. Il bah y a un céréalier qui est avec nous, <rire> oui. mais il n'est pas de la, la Bourse.
3: Ah bon, le prince de, eh. de Monaco qui touche des primes de, oui, de, de la PAC. Cédric, Cédric
2: est avec nous. Il est viticulteur et agriculteur céréalier. Bonjour Cédric.
12: Bonjour Estelle, bonjour à tous.
2: Vous bonjour. êtes multitâche,
9: quoi.
12: Oui, là, euh, j'entends un petit peu euh, tous les commentaires qu'il y a au niveau de votre plateau. Bon, on sait très bien que demain, Emmanuel Macron, notre président, n'aura pas toutes les réponses. Et bien évidemment... Le, le, le sujet actuel et la conjoncture actuelle, euh, il peut pas tout faire en, en deux jours. On est très bien conscient de ça. Par contre, demain, on sait aussi également qu'il va se faire chahuter fortement.
2: Ça, et ça motivation. veut dire quoi, chahuter fortement, Cédric euh,
12: Quand on commence à faire des blocages, je pense à nos collègues du Lot-et-Garonne qui seront bloqués au niveau du Loiret, à Sully-sur-Loire, pour essayer de rejoindre les autres collègues qui sont sur les points de Melun ou très proches de Paris, qu'on les bloque. Euh, c'est pas tellement débroucratique euh, on va dire ça comme ça, pour être poli ouais mais là vous, vous bloquez c'est... pas Emmanuel Macron
2: vous bloquez les, 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 les usagers de l'autoroute donc euh, en fait Emmanuel Macron il s'en fout lui hein.
12: oui bah ça on sait très bien qu'il se fout du monde à l'école pour être clair <rire> euh, oui, bah, aujourd'hui euh, tout ce qu'il veut faire, c'est faire du folklore. Demain, sous grand débat, c'est juste pour gagner du temps, pour passer moins de temps dans, le, dans les allées du salon. On est lucide, on le comprend. On ah, sait ouais. très bien ce qu'il veut faire. Il veut nous manœuvrer le plus facilement possible et puis il va nous sortir un petit speech ou deux. Mais c'est pas ça qui va redonner des rémunérations à tous les agriculteurs. On parle toujours des bovins, des éleveurs bovins, caproins, céréaliers. Mais il y a d'autres filières qui sont totalement oubliées. Bien les sûr. éleveurs canins, hum. on n'en parle pas. Les centres le monde requin... Il mmh. n'y a pas une phrase qui est dite dessus. Non. Ils les qui sont en train de crever oui, et ils crevent aussi fortement que les bovins.
2: Ouais, mais c'est vrai. Mais alors, parce qu'après, effectivement, les, 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 les bovins, je veux pas dire que ça représente l'agriculture, mais c'est un peu le symbole. La vache, tout ça, c'est un peu le symbole mmh. de l'agriculture c'est, c'est une vache qui est euh, qui, est, qui est est l'emblème mmh. du salon de l'agriculture On les en parlera. Dire dans les dans les il y a des gens qui veulent changer ça, mais, ouais. mais, mais, mais 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 vous, quand vous dites, c'est vrai qu'il va avoir un accueil chahuté. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous, vous allez le, le huer. Il va prendre des œufs sur la tête. Ah, c'est quoi Ça,
12: il y a de grandes chances que les œufs, la farine, tout au niveau de certains syndicats ça qui fait. ont dû organiser ça, c'est sûr. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est Une le seul moyen Une de l'arranger directement. Voilà, ça si va. on veut prendre un rendez-vous avec lui, on ne peut pas ah l'accéder.
2: Non, mais enfin, euh, oui, effectivement, si Emmanuel Macron se prend un oeuf sur la tête, il y mais même une image des agriculteurs. C'est pour l'image de
5: l'autre côté. Bah oui, son cerveau sauve tellement, le il fira. Il
12: pas que qui sont c'est... à la gorge. Ils n'en peuvent plus. Il y a combien de suicides mais
2: par sûr. jour Bien sûr, mais vous avez raison. 600 suicides par jour. C'est le
12: seul moyen de s'approcher, d'expliquer les, les différentes manières de ce qui se passe oui. sur leur exploitation. Moi, j'ai une exploitation qui est inondable, pour protéger la ville de Paris. Voilà, Moi, quand je suis inondé, j'ai 120 hectares qui sont sous l'eau. Je quoi qu'en des il y a quoi comme aide pour protéger les gens de Paris, j'ai zéro. Yes, yes. uh-uh. Alors quand on est proche de la moisson, qu'on doit payer tous les fournisseurs et tout ça, je fais comment?
2: Mais merci beaucoup en tout cas Cédric pour, pour ce témoignage, Voilà, on sent de la colère chez vous et puis chez, chez beaucoup évidemment d'agriculteurs, euh, le salon de l'agriculture qui, sous, <coughs> qui s'ouvre demain euh, sous euh, haute tension vous avez posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi euh, Arnaud Rousseau qui dit qu'Emmanuel Macron fait preuve de cynisme, d'accord, pas d'accord Rémi C'est
7: un oui massif, on sait que le, le soutien au mouvement social des agriculteurs tournait autour de 85 ouais. 87% de souvenirs de, 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 de mémoire, Et bah là c'est, c'est la même chose, un oui pour 80% 24% enfin, de ceux
3: qui sont prononcés sur nos réseaux mais ta vie qui va se faire voler dans les plumes
2: oui très bien vous l'avez depuis tout à l'heure celle-là
3: oui, bah, j'avais, tout à l'heure j'avais le poulet pour la vache oui, c'est vrai, le On en hommage aux...
2: c'est super bon dans, euh, dans un instant ah, hein, on, euh, on change totalement euh, de sujet on aura Anthony Morel euh, qui va nous parler de quelques mythes du smartphone, smartphone vous savez par exemple il est tombé dans l'eau bah, vous mettez dans du riz. bon bah tout ça ça va pas bah. <rire> voilà. il va tordre le cou donc c'est là, du, riz, des, de, euh,
7: du riz français du riz bio, qui vient de, ouais. de Camargue ça va
2: ouais bah Enfin, il faut, faut, faut tomber pile, hein, parce qu'il y, y a quand même plus de riz qui vient de Chine. Enfin, bref. Et puis, euh, à 13h, grève à Météo France en pleine tempête, grève à la C'est SNCF en pleine vacances. La notion de service public existe-t-elle encore en France On en débat avec vous euh, dans Estelle Midi. à tout de suite.
1: RNC, midi 15h. Estelle Midi.
2: Estelle Denis. Il est 12h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC story c'est le moment d'accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès et on parle de téléphone portable.
0: RMC
1: Estelle Midi, on n'arrête pas le progrès.
2: Et aujourd'hui, avec vous Anthony, on va tordre le cou à plein d'idées euh, reçues, des idées reçues euh, tenaces sur les euh, smartphones. On va commencer avec le classique, vous savez c'est un peu les légendes urbaines. Euh, le classique, euh, le, c'est, c'est, je, je l'ai vraiment fait. Euh, le mythe du smartphone qu'il faut absolument mettre dans du riz lorsqu'il il est tombé dans l'eau. On l'a tous fait. Je vais vous demander si ça marche ou pas, mais étant donné que je l'ai fait, je sais que ça marche pas. Voilà. Enfin, je suis obligé de vous poser la
13: question. Ben, ça marche pas. Je ben veux dire, merci. Merci. Ça merci. Ça ne fonctionne pas. Et je pense que tout le monde l'a déjà essayé ben ou a entendu ce truc. Voilà, le téléphone est tombé dans l'eau. Vite, vite. Mais le dans du riz, tu vas voir, ça va le sauver. Mais en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Alors c'est vrai que oui, le riz absorbe l'humidité, ça c'est une réalité, ouais. mais il absorbe l'humidité extérieure du téléphone. Or, ce qui nous intéresse, c'est quand même plutôt l'eau qui entre à l'intérieur et qui rime <rire> les composants, si vous voulez, parce que l'extérieur ouais. du téléphone, à la limite, c'est pas très très grave. Et en fait, il y a une étude qui montre que même au bout de 48 heures passées dans le riz, seul 13% de l'humidité contenue à l'intérieur du téléphone est absorbée. Autant vous dire que ça sert pas à grand-chose.
2: ça, va même... moi, j'ai mis dans du basmati et en fait, les, 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 <rire> et les, et les petits grains sont rentrés dans le port pardon, du chargeur. J'ai fais un peu
13: bête. Euh, non, non mais attends, non mais alors au-delà du bas- même si tu avais pas ah, utilisé ah, ah, je vais du te dire, même si tu avais utilisé du, du long grain pour ouais, éviter ouais. que ça entre à l'intérieur, en fait je les petites ah ben bah, il y avait pas de risque les ah, petites ah, brisures, ah, les ah, petites ah, particules ah, de riz en fait entre à l'intérieur du téléphone se collent aux Composants et vont les abîmer. et ah. De manière que mmh. tous les constructeurs aujourd'hui, si vous allez sur le site d'Apple par exemple, ils vous disent surtout ne mettez pas votre téléphone dans le. Ah rond. bah évidemment,
2: ils préfèrent que tu appelles un réparateur qui bah, coûte 650 ah, mais euros. D'accord, ça, c'est sûr. Non, mais évidemment,
13: mais ça, juste ça fonctionne pas. Enfin ça fonctionne pas aussi bien qu'on le pense en tout cas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si votre téléphone tombe dans l'eau
2: bah, Elle sèche cheveux.
13: Non, mais
9: j'ai. Bah, vais... ah, pourquoi pas ah, le micro
13: Le micro, Le four, chaleur pendant le Parce que la chaleur va abîmer les composants. faire
2: tu mets du souffle. Un mais un mode décongélation. Oui, oui. Un ventilateur,
13: ok, ouais. mais certainement pas un se... Non, n'écoutez ah pas, vous, SL, bah. vraiment. Tu le long de la Jamais, non, 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 ben, mais su ben, vous Taisez-vous, ben, de à l'air libre, oh, à l'air libre, aime. un petit ventilateur éventuellement, et euh, vous priez pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai, alors c'est un autre mythe d'ailleurs, parce que le smart... les smartphones aujourd'hui sont étanches, ce qu'on nous dit. Euh, bah oui, moi
2: j'ai
13: le mot mais étanche. Ouais, enfin, étanche, étanche, étanche. Ouais, enfin, vous baignez pas dans la mer avec. bah Je ne le fais pas
2: parce que j'ai
13: peur. Non, ne le faites surtout pas, parce que pour le coup, le sel, plus euh, abîme complètement les composants. En fait, ils résistent aux éclaboussures, à une chute dans la piscine ou dans les toilettes. Si vous baignez avec et que vous restez euh, deux heures dedans euh, dans la piscine avec, c'est pas forcément très conseillé non plus. D'ailleurs, ils sont pas garantis pour ça. Ah bah non. Il euh,
2: y a également beaucoup de défauts <coughs> sur les, les batteries euh, des téléphones portables. Oui,
13: parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient vraies sur les vieux modèles et qui ne le sont plus aujourd'hui parce que la technologie a évolué. Donc on peut faire un petit euh, vrai ou faux. Tiens, par exemple, laisser ton téléphone en charge toute la nuit abîme la batterie. Bah qui il croit a... ça. Oui. Bah oui. Non. Non. Bah non. Ah bon non, c'est ah faux. Bah ben vous pouvez continuer. Non, ouais, parce mais c'est fait, pas bon. Non, non, c'est pas bon pour la
7: consommation électrique
13: et pour les. Wow, ça en va. Fait, une, fois que la charge, fait. une fois que la charge est à 100%, la charge s'arrête. Ah, mais il reste en veille, non Non, alors le téléphone reste Avec en veille. Ah, bah, c'est pas bon. Non, mais en tout cas, c'est ça. Abîme <rire> pas le téléphone, c'est oui. ce que je veux dire. Donc ça, c'est la première chose. Mm. Le lieu commun aussi, selon lequel il faut complètement décharger sa batterie avant de la mettre mm. à recharger, parce que sinon ça abîme la batterie. Non, oh. ça c'est oh. faux aussi. Hein. Ça, non, c'était on vrai. On m'a dit.
2: Tu la gardes en vie plus longtemps.
13: Non, mais ça c'était vrai sur les batteries nickel C'était très vieille batterie, mmh. maintenant sur les batteries lithium-ion Ça fonctionne plus du tout comme ça, donc il n'y a aucun risque Et c'est même l'inverse, on conseille de conserver Tout le temps, dans la mesure du possible hein, mmh. Sa batterie entre 40 et 80% mmh. Et de faire plusieurs petites charges plutôt qu'une longue charge De 0 à 100%, vous voyez Donc c'est pour c'est comme ça que vous allez améliorer la, L'état de, et la durée de vie de votre De votre batterie, euh, et quand il est Complètement chargé, ça il ne faut pas le laisser brancher Vaut mieux éviter, ça c'est vrai oui. euh, et, et, et aussi de, de, de l'utiliser Quand il est en charge, parce que ça, pour inconvénient faire Chauffer la batterie et ça, c'est pas très bon global.
2: Alors, moi j'ai entendu également qu'on pouvait gagner du du temps de charge en fait en en fermant toutes les applications qu'on n'utilise pas.
13: Ben, ça non, non plus. Alors, ça, moi je le croyais aussi jusqu'à récemment, figurez-vous. Alors, ça, c'est pareil, c'était vrai sur les vieux modèles, mais aujourd'hui, les systèmes d'exploitation des téléphones sont très sophistiqués et ils sont optimisés en fait pour gérer plein d'applications en en arrière-plan en en tâche de fond, si vous voulez. Donc, en fait, il y a très très peu de déperdition d'énergie. Alors, après, en en revanche, le fait de fermer les applications une fois de temps en temps, ça va vous faire euh, gagner de la mémoire, ça va améliorer. Et la réactivité du téléphone, donc c'est pas forcément mauvais de le faire une fois de temps en temps. Mais c'est pas ça qui va vous faire gagner de, le, de l'autonomie, malheureusement.
2: Allez, une dernière idée reçue pour, le, oh, euh, pour la fin. On pourra en faire plein
13: d'autres, hein, on pourra en faire d'autres chroniques. Le, le mode sombre, tiens, le mode, vous savez, quand vous mettez en mode sombre pour mieux dormir et pour moins ah bah animer oui, vos, vieux, vos yeux. Mes yeux, bah oui. Bah, alors ça, c'est pareil, c'est remis en cause. Ah, mais mais les... oui, mais pardon. Alors déjà, ça ne fonctionne que quand vous êtes dans un environnement sombre. Quand vous êtes dans une chambre peu éclairée, là, ok, ça peut réduire le... le, 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 le oui, comment dire, avant les... de dormir. Oui, mais ça, ça aide pas à alors, c'est pas, il y a une étude, hein, je vous donne j'ai des, des de éléments nuit. scientifiques. Oui, bah, c'est, ça ne fonctionne pas. Pour ce qui est de l'endormissement, une étude de 2019 montre qu'entre les personnes qui utilisent le mode nuit et celles qui ne l'utilisent pas, la production de mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil, est exactement la même. Donc en fait, il n'y a, a pas vraiment d'effet. Voilà, malheureusement. Mais par contre, c'est on vrai que. Rien ne marche, quoi.
2: Non, bah, je, j'ai excusé
13: un téléphone. Si, <rire> si votre téléphone fonctionne, c'est déjà bien. Non, mais comme ça, vous, vous pourrez. Euh... Le prix où
2: je l'ai acheté, heureusement qu'il fonctionne. Oui, ça,
13: je... Encore heureux, ouais. <rire> et oui. Ça, c'est vrai.
2: Merci beaucoup, Tony
13: On parle de quoi lundi Eh lundi, on sera au salon l'agriculture, ah bah oui, c'est va vrai, parler. Oui, bien sûr. Et ben je vais vous présenter la, la ferme du futur, je vais vous faire visiter la plus grande ferme verticale de France, une ferme ultra-high-tech. Qui se trouve dans les Hauts-de-France. Vous allez voir, c'est assez, assez spectaculaire.
2: Et bah génial. On sera effectivement en direct du stand des Hauts-de-France au Salon de l'Agriculture lundi et vous serez avec nous. J'en suis ravi. Mais moi aussi. Euh, Anthony, dans un instant, on parle des grèves. Grève à Météo-France en pleine tempête, grève à la SNCF en plein milieu des vacances. La notion de service public existe-t-elle encore en France euh, On en débat avec vous dans un instant. Non, Estelle, midi. À tout de suite.
1: RNC, midi 15h. Estelle, midi. RNC, midi 15h.
2: Estelle, midi. Estelle, Denis. dans Estelle Midi sur RMC RMC Story. On est avec Rémi Barré, on est avec le journaliste de Marianne Péricolégas, on est avec euh, le chef du service culture de Valeurs Actuelles Laurent Dandrieux et avec euh, le président de la Confédération des Chômeurs et des Précaires pierre édouard Magnan. On est avec vous également grâce au 3216 et grâce à la RMC pour euh, et bien réagir à tout le débat aujourd'hui et dans un instant, celui-ci sur les grèves. grève à Météo-France en pleine tempête à la SNCF pendant les vacances. La notion de service public existe Tel encore en France. à 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. On parlera de, de Judith Godrèche est-ce qu'elle doit prendre la parole au euh, César ce soir Et puis, on parlera également des bons de réduction de 50% euh, à la SNCF. Ouais, bizarrement, ça ne marche pas. Et on vous expliquera euh, pourquoi, à 14h, désastre environnemental, qualité tout de, douteuse, bien-être animal bafoué, est-ce qu'il faut continuer à manger euh, du saumon On est quand même euh, les champions d'Europe de consommation de saumon. Et puis, il y aura les immanquables, avec Rémi Barré On parlera de quoi Rémi
7: Une poule euh, Un coq Ou un lapin Comme est géré du salon de l'agriculture Pourquoi pas Il y a une pétition Qui a wow, été lancée C'est la vache. Bah, ouais, mais non, oui, Il y a une pétition Qui a été lancée Pour que ça change bien de changer. On, on parlera euh, parle parle également vient De, la, de la, la grève Qui perdure à la tour Eiffel Et puis euh, de Stéphane Plaza Qui rentre au musée grévin Ah. Qui est accusé De violence conjugale. Euh, donc euh, c'est Certains euh, protestent Très bien <rire> RMC Estelle Midi
2: sur RMC, on va poursuivre Estelle midi avec la grève du jour et c'est celle des prévisionnistes de Météo France qui ont décidé de débrayer alors même que plusieurs départements étaient en alerte orange à cause de la tempête Louis quelques jours après la grève des contrôleurs SNCF on peut Rémi se poser la question euh, sur le fonctionnement de nos services publics
7: oui, et d'ailleurs l'image de ces services publics se dégrade auprès de la population hein. c'est, c'est ce que nous dit une étude IFOP une large majorité des français, 61% jugent que les services publics fonctionnent mal ou très mal dans le pays tous ne sont pas logés à la même puisque hein, puisqu'une majorité de Français considère par exemple que la sécurité sociale, Amélie, par exemple les remboursements, ça fonctionne plutôt bien, ils sont 56% oui, à estimer que ça fonctionne bien, euh, que les universités fonctionnent bien, hein, ou l'école même fonctionne plutôt bien, une majorité d'entre eux, de Français, bon, hum? courte majorité, hein, 52%. Hum. En revanche, bah, et par exemple à la justice, là, il ne sont que 23% des Français à estimer que la justice fonctionne bien dans ce pays. Et pour ce qui est des fonctionnaires eux-mêmes, une autre étude réalisée cette fois par Odoxa en dit le nom, sur le ressenti des usagers Si les agents de la fonction publique Sont jugés sympathiques Et compétents par une majorité de français Ils sont en revanche perçus comme Pas proches des préoccupations des gens Par 60% d'entre nous Ils sont quasiment aussi nombreux 58% les français à les estimer Comme pas efficaces les fonctionnaires Et pas travailleurs Enfin 57% des français jugent que le fonctionnaire Les fonctionnaires ne sont aujourd'hui plus soucieux de l'intérêt
5: général.
2: Alors, la notion de service public existe-t-elle encore en France, Pierre-Edouard Magnon
5: Bah, Évidemment, oui (rire) <rire> euh, ah bon y compris d'ailleurs quand les gens euh, ne sont pas éventuellement contents des fonctionnaires du service public ça veut bien dire que le service public existe encore euh, en France après en France on n'aime pas les fonctionnaires mais on adore euh, les profs euh, les infirmières euh, les gendarmes les militaires etc donc c'est toujours l'éternel problème fonctionnaire on a l'image du rond de cuir euh, des pièces de boulevard de Courteline euh, qui passerait sa vie entre la sieste du matin et le repos de l'après-midi et puis ou le sketch de Coluche vous savez hein, le seul truc qu'on piquera jamais dans l'administration c'est la pendule puisque tout le personnel a les yeux rivés dessus <rire> Donc euh, donc ça c'est les fonctionnaires et on les aime pas Par contre quand on commence à rentrer dans le détail Tout le monde les trouve formidables Et à chaque fois que les gens ont l'occasion d'expérimenter Je vois que la justice avait le plus bas taux de satisfaction Mais en même temps, et quelque part on s'en réjouit 100% des français n'expérimentent pas L'administration judiciaire Que ce soit d'ailleurs comme plaignant ou comme accusé Tant mieux d'ailleurs. Par contre, on expérimente tous l'éducation nationale à un moment de notre vie. On expérimente tous la police finalement à un moment de notre vie, au moins dans une relation quotidienne avec les forces de l'ordre, évidemment euh, l'hôpital, etc. Donc oui, il y a un service public. Après, comme d'habitude, quand les gens font grève, on fait grève les grèves ne fonctionnent que si elles emmerdent un peu le monde. Sinon, une grève, on n'en parle pas. Ouais, frère, quand les syndicats de la SNCF fais grève, à Météo
2: France pendant une tempête, c'est quand même, c'est quand même dangereux. Oui, d'abord,
5: ça n'a pas empêché les alertes d'être parues. À la limite, à oui. Météo France, ce qui est scandaleux, c'est 1200 postes de moins en 15 ans. Ça, c'est scandaleux. Plus qu'une grève. Il bah, y a un problème
2: informatique qui a 15 ans. Qui a d'ailleurs, euh, qui a, d'ailleurs, qui a,
5: d'ailleurs qui a d'ailleurs, fort peu. Après, c'est un débat qui n'est pas france Météo France. Bah, oui, Après, ça a d'ailleurs, euh, fort... elle a d'ailleurs été peu suivie. Elle n'a pas empêché les alertes d'être Il y a eu un mort, mais bon. Et au demeurant, c'est
2: Il y a eu un mort, bah non, mais si, c'est pas si, la si, météo France
5: voilà. qui provoque les morts. Bah, c'est, c'est le mec que... qui a trouvé dans sa bagnole,
2: mais... il, no... il est mort noyé. Donc, euh... bah, mais c'est pas parce
5: que euh, les premiers ministres météo France sont en ans. grève
2: que. Je n'ai pas dit ça, mais n'empêche non mais que... Que... pas que. Ra... Bah, a... on a... l'a pas, ça... pas assez alerté peut-être aussi. Il y a aussi, pas de
5: rapport entre les deux. Maintenant, il y avait des alertes hier. Moi, je les ai pas vus. J'ai voulu prendre mon train Saint-Lazare pour rentrer à Rouen. Il n'y avait plus un train. Et du coup, j'ai dû dormir sur Paris. Bon, j'avais qu'à regarder les annonces. Mais tu avais météo France sur les yeux. Voilà. Non, parce que simplement, je serais pas les regarder. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sujet, oui, une grève forcément dérange. Et je rappelle, on vient de parler seulement d'agriculture. Pourquoi les mouvements montent en puissance en ce moment parce qu'on est à la veille du salon qu'ils ont une fenêtre de tir et qui se disent putain dans 15 jours le sal- euh, dans une semaine le salon oui. est fini
2: là il y a pas le salon de la météo
5: on, on on le non ça et là il n'y a pas de salon de la météo enfin, là je ne sais pas d'ailleurs euh, encore bon, qu'il y a, il y a des salons salon pour tout. tout il y a des sujets qui ont une journée mondiale sans doute de la météo Mais mm. je dire voilà donc euh, oui il y a un service public oui la plupart de gens qui font grève ils font grève pour des revendications catégorielles et après tout c'est bien légitime mm. mais ils font aussi grève pour l'idée alors après on la partage ou non mais l'idée qu'ils se font effectivement du service public les contrôleurs faisaient aussi grève parce qu'il y a on voit un problème
2: le service a... public, que les gens fassent grève, ça ne te pose aucun problème. Il y a un bah, si bien, interdire hein. la grève aux fonctionnaires. Il mais à un moment, nombre... ça. Ah bah, non, si, mais... si, que... non, mais dans le service public, il y a public. Si, tu fait, si, si les contrôles à la ils service... font grève
5: entre 2h et 6h du matin, tout le monde s'en fout, personne n'en parle.
2: Excusez-moi, mais pardon, mais les médecins à l'hôpital, ils ne font pas grève, en fait. Ils mettent un brassard et ils font leur boulot.
5: Parce qu'effectivement, ils n'ont pas le droit. S'ils avaient ce droit, je suis pas garanti qu'ils ne l'exprimeraient pas. Alors les médecins, ce n'était pas tant que ça, mais les infirmiers, les aides soignants. Mais en ils ne le pas. Ils n'ont pas, pas le droit. Donc, euh, non, voilà. c'est, pas, c'est pas leur choix. Ils n'ont pas le droit. C'est pas un choix des, des professionnels de l'hôpital de ne faire grève ou pas grève. Ils n'ont pas le choix. Euh,
2: Laurent Mondrieu, est-ce qu'on est en train de perdre nos services publics là
4: Alors déjà, moi je suis très étonné d'entendre que 52% des Français sont satisfaits de l'école. Parce qu'il y a un nombre hallucinant d'élèves qui arrivent en 6e sans savoir lire et écrire. Le, les, la France s'effondre dans les classements PISA. Il y a 52% des gens qui trouvent ça formidable. Bon, Et je ne dis pas ça pour attaquer les profs. Hein. Ce n'est pas, pas la faute des, des profs, si ce n'est peut-être parfois mmh. de leur syndicat. Euh, ensuite, il y a, je reviens quand même sur sur Météo France, parce que c'est, c'est un cas un peu particulier, si j'ai bien compris. Moi, je sais que je suis très hostile à la gréviculture, mais là, cette grève-là, elle m'intéresse, parce que c'est une grève qui se déclare au, au, au nom du fait que ça ne changera rien, justement. Parce que ce qu'ils dénoncent, c'est qu'en fait, euh, la, la météo, la gestion de la météo a été complètement informatisée, et maintenant, ce sont des algorithmes qui font bah oui, tout. Mais et c'est bah, logique. Ben bah non, parce que justement, ce qu'ils expliquent, c'est que pourquoi il euh, y a une perte de fiabilité des prévisions météo en France, c'est parce que les algorithmes ont remplacé l'humain. Et donc, c'est, je trouve c'est très intéressant parce que ça prouve qu'effectivement, alors une certaine mécanisation, évidemment, euh, est inéluctable dans la météo euh, comme ailleurs, mais il y a un moment, si vous voulez évacuer les, l'humain, et ben, ça se traduit par une baisse de fiabilité. donc ça, ça, pas ça me arriver intéressant. y a un mois, les algorithmes. Ensuite, sur le, la, pour vrai, répondre, et
2: ils disent qu'il peut toujours en taille, Pour quoi.
4: répondre sur la question ça, oui. euh, plus générale du service public, euh, il est évident que, oui, on vit dans une époque où il y a une baisse du cycle une baisse de, euh, du sens de l'intérêt général. Euh, on sait très bien que l'État de droit a laissé la place à l'État des droits et des droits individuels, et que le sens de cet intérêt général est en train de, de, de mourir petit à petit euh, sous, le, sous l'effet de l'individualisme. Je pense que, euh, effectivement, de ce point de vue-là, le, l'école aurait son rôle à jouer, mais aussi euh, la classe politique, qui justement est trop, euh, a, a complètement abdiqué face à cette, cette logique des droits individuels, et ne pas plus jamais de biens communs, d'intérêt général. Et si la classe politique ne vous en parle pas, il bah, ne faut pas s'étonner que les gens, ça ne les
3: intéresse pas non plus.
2: Euh, Perico Légas, euh, est-ce qu'à un moment, il faut quand même se poser peut-être la question de la privatisation de, de certains services publics
3: Mais c'est le but. Ils sont en train... Aujourd'hui, la doxa européenne veut tuer le service public pour tout privatiser. C'est l'objectif. Donc plus les fonctionnaires... Conscient ou pas conscient, commettre d'impairs et d'erreurs et se rendre impopulaires, plus ça va dans le sens de ce que le libéralisme européen veut mettre en place. Le but, c'est de tout privatiser pour que des sociétés fassent du profit. C'est pas privatiser pour que ça marche mieux. C'est que leur logique, c'est que les dividendes aillent à ceux qui en sont propriétaires. C'est une néolibéralisation militante, idéologique et dogmatique d'un système économique qui est en train d'aller dans le mur parce que pour eux, ce qui fait avancer, oui, mais... c'est le profit. Et ensuite, la théorie, c'est ça ruissellera. Donc les services publics, on les démantèle, on les méprise, on les ignore, on les met en situation c'est difficile. Un, un les, syndicalistes, les syndicalistes ont le tort de tomber dans le piège. À la SNCF. Non, non, et plus c'est... ça ira mal, plus on pourra dire, voyez, on va tout privatiser. C'est un peu
4: caricatural parce que cette privatisation, elle oui. est liée aussi au fait que l'État, malheureusement, a très largement fait Pourquoi la preuve qu'il était un gestionnaire catastrophique. Pourquoi On prend le cas d'EDF, par exemple. Pourquoi Parce qu'on est quand même par des nuls. Je vais donner, l'explication. Non,
3: mais... Je vais te donner l'explication. Pourquoi Parce qu'on a décidé ouais. que les grandes multinationales devaient faire du profit, qu'on ne devait pas les taxer sur ce profit, et que donc l'argent qui devait rentrer dans l'État pour ouais. que l'État fonctionne bien. Je... Si, si, la République. Public, elle vit c'est des vrai, impôts qu'elle prélève sur les vous, sociétés. C'est et vrai, comme c'est les Ah oui, c'est très simpliste. C'est pour ça que ça marche. Et justement, mmh. comme les partis qui sont au pouvoir disent, et le président de la République aujourd'hui est convaincu que l'avenir, c'est la dividende, et que ce sont les sociétés qui créent des emplois et des richesses qui doivent avoir des dividendes. Donc, on fait baisser la fiscalité sur ces, mmh. amples, sur ces activités, en disant, comme ça, ils resteront sinon ils vont partir. Total, l'État a de de entrée d'argent, donc les services publics ne fonctionnent pas.
2: d'argent Mais
3: bien sûr que si, si. Attends, on est en train de des... Vous avez et vu la marche C'est aussi une
2: histoire de cadence de travail. Non, vous avez vu pas, la non, marche des profs aussi les Donc,
3: connais, Vous connaissez des gens qui travaillent plus heures dans le dans prendre télé- des
2: décisions aberrantes. Mais voilà, t'as aussi, t'as aussi. Vous avez
3: tu... vu la masse des profits cumulés par ces sociétés mais, mais c'est indécent. Mais non, mais je comprends même pas. C'est que tu l'es... Mais
2: non, mais attends, regarde. On va parler de la SNCF. Tu, tu as euh, Transitalia euh, qui vient, euh, qui vient d'arriver. Ça oui. se passe très bien sur le Parignon. Ça se passe très bien. Je sais pas si dans trois ans ça se passera toujours très oui. bien, mais aujourd'hui ça se passe très bien. Les usagers sont hyper contents. Donc à un moment, tu, tu te demandes. C'est, c'est du train.
9: C'est, à quel c'est du... prix
2: ben bah c'est moins cher, donc euh, c'est moins cher oui, et les est... usagers sont très contents. Encore une fois, pour être oui, mais... que dans deux ans ce sera moins bien. Mais à un moment, il faut se poser la question de la privatisation. Et tu sais très bien quand même que dans le boulot, je dis pas que ça doit être la norme, mais quand tu sais que tu es concurrencé par quelqu'un ou par quelque chose, bah, tu vas essayer de travailler encore plus, de faire encore mieux, tu vois Parce parce que es challengé. Ah. Quand tu sais que tu es numéro un et qu'il y a personne pour te challenger, est-ce que est-ce que franchement tu vas faire le petit effort supplémentaire Les
9: traités,
3: Estelle... les traités de Barcelone et de Nice ont été, avec l'accord de M. Mmh. Jospin, ont été l'autorisation mmh. pour Européenne d'introduire de la privatisation dans les services publics. Que... On va dans le mur et on et ça bah, va finir très super. mal. Bah, ah il bah, y a quoi
5: là où c'est privatisé c'est une catastrophe. Estelle il faut faire attention parce que oui les usagers sont contents après à quelles conditions pour les salariés Estelle c'est rien. l'éternelle tension entre en consommateurs et salariés. On vient sur l'agriculture hein tout le monde soutient les agriculteurs français mais tout le monde va acheter du pas cher parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter voilà. plus cher. Mmh. La caissière de chez Auchan je suis pas sûr qu'elle soit super challengée par la caissière de chez Leclerc. Donc ce que je veux dire c'est que ce, ce, c'est pas c'est pas ça effectivement le sujet et sur la destruction il y a un exemple dont on parle très peu mais qui est très intéressant qui a été les structures de médecine du travail qui sont d'ailleurs souvent portée par des associations. On a commencé par leur couper les moyens. Puis en plus, et en fi- donc elles ont fini par travailler de moins en moins, de voir moins en moins de gens. Il ne jamais un médecin du travail. Ça jamais et puis servi du coup, à, rien, à un moment, sais. si, si, une époque, si, si ça service Je peux dire que les médecins mmh. du travail étaient là. Ouais. Et puis il y a un moment, du coup, on a dit. Bah, en même temps, les médecins du travail, comme elles peuvent plus faire mmh. les visites systématiques, ah bah, bah du coup, on va dire que les visites sont plus systématiques et qu'il n'y a plus besoin de médecins du travail. C'est-à-dire qu'on empêche les gens de faire leur métier. On constate du coup qu'ils le font plus et du coup, on supprime le métier. Et c'est un, un, un raisonnement que l'on voit un peu partout.
2: Alors on est avec euh, Johan euh, qui nous appelle de laine au bois euh, Dans l'Aube et qui est consultant en informatique Bonjour Johan.
14: Bonjour, bonjour à tous
2: Et merci beaucoup d'être, d'être avec nous Joanne Est-ce que pour vous, euh, Johan, la notion de service public existe encore en France
14: Alors bah, moi je vais, je vais prendre le, enfin, le contre-pied de votre premier, euh, votre premier intervenant Évidemment que non euh, et je vais expliquer un peu pourquoi, à mon sens. Parce que, déjà, je pense qu'il faut revenir sur la notion de service. Donc, vous mmh. l'avez dit, je suis, euh, je suis consultant en informatique, indépendant. Donc, euh, le, le, je suis un métier de service, d'accord Je suis vraiment déjà mmh. un métier de service. Quand on parle de service, il faut bien comprendre qu'il faut être, euh, euh, comment dire, il faut être à l'écoute de ses clients, il faut être accompagnant, il faut être fiable, et il faut trouver des solutions à vos clients. C'est, ouais. c'est ça, le service. Ouais. Aujourd'hui, je suis désolé, mais quand vous parlez de SNCF, par exemple, vous pourrez en faire des, mmh. des, des, des caisses. C'est, ça n'existe plus. C'est, mais c'est à dire que quelque part, ce n'est même plus dans leur intention. C'est ça que je veux dire. C'est à dire que. Oh bah on, on est exemple, plutôt bien. Peut... Non,
2: mais on est plutôt. Quand, quand, quand on va prendre le train, euh, franchement, euh, ça se passe bien. Vous demandez Alors, un, ben, un renseignement à un contrôleur, il vous le donne et un sourire. Ça, il n'y a pas non, de non, souci. Le système de réservation est pas de leur faute, faute, c'est de l'informatique.
14: Vous, ouais. vous, non, mais Je vais vous donner un exemple vous dites on est plutôt bien accompagné. Moi, moi je, je trouve, trouve qu'on est bien accompagné
2: je... bah, quand il n'y a pas de grève bah, prenez, la ligne,
14: prenez, prenez le, bah, en fait moi le problème c'est que prenez la ligne 3 Paris par exemple ce qui ouais. se passe c'est que la SNCF est toujours en position dominante d'accord. et donc pour moi ils, ils sont en position de bah, oui ils, sont, ils font de, de l'abus de position, de position dominante et ça se traduit comment bah, par <rire> exemple quand je dis qu'ils n'ont pas conscience de cette notion de service c'est que vous avez des trains qui passent euh, qui ne sont pas forcément fiables déjà à la base et ça c'est sûr très rare et quand vous dites un agent moi ça me déjà je vous le dis, et je suis pas seul à mon avis. Vous allez voir un agent, vous lui dites, voilà, il y a tel train qui doit, je dois prendre tel train, c'est quasiment le dernier qui me reste, est-ce que vous êtes sûr qu'il passe? Oui. La personne vous regarde sourire, vous dit bah, peut-être, on sait pas trop, Après, oui, a priori, il a C'est vrai, l'air. non, mais il
7: a raison. Ah il a raison. <rire> je, je, je me permets d'intervenir parce que oui, je, sûr, je, ça, ça me fait rire aussi. Euh, moi, je suis, le, enfin, qui écoutent, je, je prends le train tous les jours, je prends le TGV tous les jours, j'habite dans le Nord. Et, et, et c'est vrai que, moi, tu as raison, ils sont sympathiques, mais bien on sûr. sent qu'il y a une, je ne sais pas d'où ça vient une sorte moi je la traduis comme ça une sorte de démotivation en tout cas hmm. aujourd'hui oui. de, de, notamment à la SNCF et c'est vrai qu'ils sont sympas moi je me j'ai jamais je me suis jamais heurté avec un contrôleur par exemple mais par exemple le, le train que je prends régulièrement le matin et ah bah il est en retard y a je, pas pas un jour, jour sur deux un message de retard mon train est en retard chaque semaine quasiment et je sais qu'aujourd'hui par exemple moi, Il y a quelque chose qui me heurte le contrôleur lorsque on arrive nous allons arriver gare du Nord n'oubliez pas vos bagages il y a même plus d'excuses il n'y a même plus on référence ouais, ouais, au retard. Plus, plus, voilà. C'est-à-dire D'accord. que ce matin encore, Donc, j'avais 10 minutes ou 15 minutes de retard. C'est même plus, ce n'est même oui, plus... A même mentionné plus à l'arrivée. Pour le
2: retard oui. ce bah, 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 Et c'est plus mentionné parce qu'on ne s'en rend même plus compte. Oui, mais on sent cette
7: lassitude. Je ne sais pas si c'est une lassitude, des mm-hmm. motivations. Mais quand on a le sens du service public, on peut imaginer, ça arrive encore, heure, mais, mais que systématiquement, oui. on s'excuse auprès de, de l'usager. Et là, oui. ce n'est plus le cas.
2: Non, il y a de moins en moins, je, je pense ouais, aux, impôts, euh, aux impôts, aux impôts, pour avoir quelqu'un en ligne, c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué. T'es obligé de, maintenant d'écrire des mails, quoi, mais euh, parfois c'est tellement compliqué, tu es obligé d'écrire 25 lignes mmh. pour expliquer ton mmh. problème, alors que c'est sûr que si t'avais quelqu'un en ligne, ça, ça serait réglé dans les, dans, 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 dans bah, les 3 minutes. Et il y a une complexification la, qui s'est On va peut
5: même pas privatiser l'administration des impôts pour réinventer la ferme générale non. du, du
2: 18e. C'est parce que j'ai dit. <rire> mais, Donc, mais, mais non, en mais tes mais,
13: impôts est un service. Le retard que je citais.
5: Ça marche très bien, mais c'est vrai que t'es obligé
2: de passer par un mail là où avant tu avais un numéro
5: quand on, quand on dit, dimin... aujourd'hui, la digitalisation, qui est un merveilleux progrès technique, mmh. devrait être un moyen de libérer du temps de travail pour ceux qui ont besoin d'une personne humaine. Or, les structures, mais c'est pas la faute des salariés, on a utilisé les gens pour diminuer le nombre de, le nombre de personnels. Et on l'a, on l'a dans les impôts, là, dans les sécurités sociales, on l'a à Pôle emploi, enfin, mmh. France Travail maintenant, etc. Et en fait, au lieu de remettre du temps humain pour ceux qui en ont besoin, pour les sujets qui mmh. le nécessitent, on a diminué le nombre de postes. Mmh. Et donc, on dégrade le service. Et par ailleurs, on a aujourd'hui des fonctionnaires oui. qui sont de moins en moins formés. souvent les contrôles. Contrôleurs n'en savent pas plus que les passagers voilà. quand ils sont là, oui, mais... sauf que les passagers sont en face mmh. du contrôleur. Moi, je, me... je l'ai connu, je me rappelle le fameux régime social des indépendants que tous les commerçants adoraient. des commerçants, c'est moi qui y allais parce que je pense qu'elle les aurait tués. Mmh. Rien qu'en arrivant, en souriant et en étant agréable, j'avais toutes les réponses que je voulais. Mais en c'est même bien temps, bien. eux avaient plein d'éléments. Ils ne l'avaient pas, sauf qu'on te les met en face. C'est, c'est les éponges à colère et c'est aussi mmh. le problème de beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui Voilà,
2: euh, Rémi, on a plein de messages sur euh, l'appli RMC sur euh, sur ce Bien. sujet
7: Oui, bah, j'ai ce message, c'est un témoignage de Christelle mmh. qui nous dit, quand on rentre de l'étranger alors, je ne sais pas où elle était allée si elle habitait à l'étranger ou en tout cas si elle est mmh. en voyage mais quand on rentre de l'étranger, on se rend compte que le service public français est en mauvais état, mal organisé, coûteux peu de services vu qu'on n'a plus personne au bout de la ligne téléphonique par exemple, c'est réponse ça. après deux, trois semaines, un mail permis de conduire, etc. CPAM, je n'ai jamais vu autant de déconvient Qu'en France, c'est mieux en Allemagne, en Suisse ou en Autriche. Bon, je pense qu'elle a vécu à l'étranger pas mal. Oui. Mais, mais c'est vrai, encore une fois, moi, je, je, je parle pas que de moi, mais c'est pour, c'est pour alimenter ce que <rire> disent les auditeurs. Moi, je sais que ma fille, qui va bientôt avoir 16 ans, elle a l'honneur maintenant d'avoir sa propre carte de sécurité sociale.
2: Ah oui, ah oui ça J'ai c'est
7: reçu vrai. un courrier, j'ai renvoyé le courrier, elle a reçu sa carte vitale, mais entre-temps, j'ai reçu quatre autres courriers allant dans le même sens. C'est Quatre fois, oui. on m'a proposé de, de faire la carte vitale de, de ma fille Alors que j'avais déjà renvoyé la première fois Et oui. on se dit, quand on oui, voit ça c'est,
2: Ça c'est trop de service, c'est pas assez c'est ah de ouais, vrai. Vrai. Euh, Notre invité oui. sur ce débat C'est Laurent Freyerman Il est euh, euh, socio-historien Et spécialiste des mouvements sociaux Bonjour Laurent Freyerman Bonjour. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous euh, Vous allez pouvoir répondre à notre question La notion de service public existe-t-elle en France Qu'on s'écharpe sur ce sujet Depuis quelques minutes sur le plateau
10: alors,
15: elle existe, mais je suis assez d'accord sur le pronostic d'une d'une crise profonde, qui fait que du coup, on est déçu par le service public actuel, et euh, deux solutions, soit on, on le rénove, on le modernise, on investit dedans, soit euh, on privatise. Je voudrais quand même signaler qu'il y a une espèce de fantasme sur les pays voisins. En Allemagne, prenez, la, prenez le train, là, la Deutsche Bahn, et vous, et vous me direz après que la SNCF, c'est merveilleux. Euh, donc, il y a, y a quand même plusieurs aspects. Je pense que sur le, ce qui était dit sur le constat d'un d'une baisse de morale des, euh, des cheminots euh, c'est possible d'autant que leur statut est, a disparu en 2020 euh, on est dans un moment euh, maintenant la SNCF n'est plus un service public officiellement c'est une entreprise société anonyme à capitaux publics euh, donc on va depuis de nombreuses années dans ce sens-là et, et, de, et de ce point de vue c'est un peu surprenant de dire ah bah c'est plus un service public puisque finalement ça a été à l'agenda depuis au moins 20-30 ans euh, donc c'est assez logique euh, votre un locuteur précédent parlait de clients et si on est dans une logique de service public on ne raisonne pas comme ça on ne raisonne pas en termes de clients ça ne veut pas dire qu'on doit rendre un mauvais service à l'usager euh, mais on raisonne un peu différemment donc je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui se chevauchent mais globalement effectivement les services publics sont en crise et là on l'a vu pour moi c'est au moment du Covid c'est au moment du confinement on s'est rendu compte que ces services fonctionnaient mal et ça, ça touche de nombreux domaines
2: mais Alors comment on fait pour redorer le blason des services publics Justement, et s'il y a quelque chose à faire
15: Alors, je pense qu'il faut d'abord éviter ce qui est artificiel. Par exemple, pour le train, on a fait un découpage artificiel entre le train et le réseau, euh, sachant que... Exactement. Quand on, a, quand on a nationalisé les, les services de train, parce qu'au départ, ce sont des entreprises privées qui ont créé les premières lignes de chemin de fer au 19e siècle, euh, si en 1936, on a créé la SNCF, c'est parce que les entreprises privées euh, qui se répartissaient le territoire étaient toutes déficitaires. Et qu'à force de les subventionner, d'éviter la, la catastrophe sociale, puis on a préféré les, les nationaliser et les réunir. Donc, euh, Mais ça, évidemment, c'est s'il y a une, s'il y a une synergie entre les investissements d'infrastructures et... Euh, aussi sur les, les, les rames hein, Parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure C'est un problème de rames C'est juste qu'on a Pendant des mmh. années Moi j'étais usagé du RERC C'était une catastrophe Là ça va changer dans pas longtemps J'en suis ravi Mais euh, c'est vrai que Pendant de nombreuses années On a sous-investi Dans un certain nombre de domaines euh, Et ça on le voit dans beaucoup de choses Par exemple dans l'éducation nationale euh, Les dernières années où, où il y avait un bac Un vrai bac euh, On a eu des, ex- des, ex- des ex- mmh. accidents en série Parce que l'administration N'était plus capable de faire Ce qu'elle faisait auparavant à savoir euh, distribuer des milliers de sujets différents à des centaines de milliers d'élèves. Donc on a un recul, c'est vrai.
2: Euh, on a également euh, le témoignage euh, d'Eric, qui est directeur informatique dans les Yvelines, et qui voulait réagir sur ce, ce, ce débat. Bonjour Eric Bonjour
10: Estelle, je suis très content de vous avoir au téléphone. Des mousses. Il y a 15 jours, vous étiez en vacances. Tant
4: pis, ouais, Et t'as pas répondu. t'as
2: pas répondu. Mais, mais l'émission répondu mais, du mais, mais, mais... Ouais, <rire> Vous voulez dire que la notion de vacances. non mais bah, Le
3: service
4: public
9: d'Estelle Denis, régresse.
3: Mais ça n'a
2: rien à voir, je dans le privé.
5: Un auditeur très attentif à la situation. quasiment une mission de service Et puis il y
2: avait Rémi. Donc Rémi, c'est très C'est comme moi, c'est pareil. Rémi ne fait
5: jamais grève.
3: Bonnet
4: blanc et bonnet. <rire> en plus barbu.
2: Enfin, je suis là. Il est... alors, bon alors. En voilà. fait si vous voulez. Donc, donc
10: bah, je, voilà, je voulais vous dire que, en fait, on, on constate que le service public se dégrade d'année en année, et, et vos intervenants sur, sur le plateau euh, constatent également que, maintenant, depuis 20 ans, chaque président qui arrive au pouvoir euh, promet aux Français qu'il va agresser le mammouth et donc il va licencier des fonctionnaires. Mais on peut pas euh, on ne peut pas euh, enlever de l'effectif et être, être aussi efficace. Bon, aujourd'hui, dans la coll- dans ma collectivité, je constate euh, tous les jours que les, 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 les mises à la retraite ne sont pas remplacées. Eux, les gens qui partent ne sont pas remplacés, qu'il y a de moins en moins de personnes, par expérience, euh, euh, j'ai voulu externaliser un service support euh, qui, qui coûte extrêmement extrêmement cher pour bah, ma hiérarchie et au final, quand on externalise, j'entendais sur votre plateau, également de dire que c'est mieux avec le privé. Bah, je peux vous dire qu'avec le privé, en termes de réactivité, c'est bien moins, moins efficace. Hein, quand le maire, quand le maire il a un problème avec son ordinateur, eh ben, c'est pas dans, dans deux jours qu'il pourrait réparer l'ordinateur. Hein, c'est hier pour aujourd'hui. Donc euh, effectivement en termes de réactivité et d'efficacité, L'externalisation et les services privés Ce n'est pas la bonne solution Et qui plus est ça coûte deux fois plus cher Un technicien informatique par jour C'est 400 balles jour Donc euh, quand on doit en prendre trois ou quatre, euh, Vous imaginez les calculs Donc pour moi euh, c'est, un, c'est un faux débat De dire que les services publics en France Ils sont pas bons euh, Quand on compare la SNCF Et, et les, les, les services de train euh, en Angleterre c'est une catastrophe en Angleterre. Ah, d'accord,
2: mais on peut prendre à chaque fois le, le plus mauvais exemple et le comparer à nous et comme ça, on aura ah, toujours c'est raison. Mais... Parfois,
10: parfois, est-ce comparaison qu'on, qu'on c'est raison euh... Oui, mais...
2: Mais, mais on paye moins en Angleterre. Non, mais en fait, le, le truc c'est, c'est étant donné tout l'argent qu'on dépense pour les oui. services publics, en fait, l'idée c'est on devrait être en, en, en droit d'avoir quelque chose d'efficace. On et encore prendre. une fois, c'est pas, l'idée c'est pas de, de jeter le propre sur, sur sur tous les services publics, mais forcer de constater que ça marche pas très bien. Et effectivement, quand vous êtes usagé, quand vos impôts servent aux services publics et que mais vous ne pouvez pas les utiliser parce qu'ils sont en grève, bah ça rend un petit peu chafouin.
10: Ah mais je, là, je ne parle pas des, 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 des grèves qui sont faites à répétition et qui sont souvent euh, faites à mauvais escient. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est, ça, c'est, ça se dégrade et je vous l'accorde, mais ça va être de pire en pire. Parce qu'aujourd'hui, bah personne ne peut dans les collectivités territoriales. Bah parce que quand vous rentrez dans une collectivité territoriale et qu'on vous donne 1400 mètres par mois, vous n'avez pas envie d'y venir moi, je, je constate oui. tous les jours les services d'État civil euh, de la commune. Et Je ne veux pas la citer pour pas avoir de soucis. Euh, c'est une catastrophe. Les gens, les gens, ils veulent, ils veulent plus travailler dans les collectivités D'accord. territoriales.
2: Oui, bah, je comprends, donc, non, mais bien sûr. Oui. Mais là, 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 vous avez, vous avez raison. Mais mais si plus personne ne veut bosser, ça veut dire qu'en fait, on n'aura pas les meilleurs. Et donc, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que et c'est, si, si c'est, 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 c'est que ceux qui n'ont pas d'autres boulot et qui disent bah tiens, bah parce que j'ai rien d'autre, je vais faire ça, bah effectivement, on n'aura pas les meilleurs, et ça va continuer à se à, à se dégrader. Et, et c'est fort dommage parce que parce que c'est aussi le fleuron de notre pays normalement les et la qualité des, des oui, services oui. publics euh, merci en tout cas Eric d'avoir été euh, avec nous et merci également à notre invité oui. euh, Laurent euh, Fragerman. on bon va terminer suite. avec euh, des messages Rémi sur la pierre MC
7: allez j'ai ce message euh, de Idrissa qui nous écrit euh, je confirme le fantasme ou euh, de, de l'air plus vertailleur ailleurs euh, oui. du voisin où oui. ça marcherait beaucoup mieux qu'ici j'habite en Suisse dans le canton de Zurich et mon train est presque tous les jours en retard on même en, dire... en Suisse oui, bon, là, ah, ça oui. ça ne oui. veut, veut, veut pas dire qu'il faut se satisfaire de la situation on je bon, en Suisse qu'il faut se dire bon on a parlé du
4: Japon aussi, où quasiment tout est privé. Et les directeurs de ligne s'excusent oui. parce que le train est parti 10 oui. secondes oui. en avance. Hein, Absolument. Donc, euh, ah, une bah, non, non, c'est une autre philosophie. Mais ce n'est voilà. pas privé plus réculiquement. Le public Japon il n'y a hein, jamais un pas train, train seul qui arrive problème. en retard. Hein. C'est pas parce le seul y problème. Y a des tas
2: privées qui On a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. La notion de service public existe-t-elle encore en France Le
7: constat est sévère. Non, la notion de service public n'existe plus pour... 82% Ouf. qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux Ouf.
2: allez dans un instant euh, le zapping le, le meilleur euh, DRMC on parlera de Judith Godrèche est ce qu'elle doit prendre la parole euh, ce soir euh, au César on parlera également des bonnes réductions de réduction bah, justement tiens euh, de 50% à la SNCF pour euh, les usagers dont le train a été supprimé euh, il y a quelques jours bon bah, bah ça ne marche pas hein, non, mais non. on vous expliquera <rire> on vous expliquera pourquoi on parlera également de l'expulsion de l'imam euh, Majoubi et puis euh, du chien de Joe Valden ça ne se passe pas bien du tout. Non, non, non ah, ça ne se passe pas bien. Il a
3: dit le chien. Enfin,
2: non, il a confondu enfin, le président, le président ah, et le Eh bien, il y a beaucoup de problèmes avec le chien de. Comment Il n'est pas propre Non, il est propre, mais il a, il a d'autres soucis.
5: on parle dû lui son chauchon. Mais on parle pas de Joe Biden. est pas propre.
2: Mais je veux dire, son chien a d'autres soucis, c'est ça que je veux dire. Bon, bref, on, on en parle dans un instant. Il sentait une couche,
5: je veux
1: dire. RMC, midi 15h, Estelle midi,
2: Estelle Denis il est 13h34, on est de retour sur RMC RMC Story dans Estelle Midi et c'est l'heure du Zapping, le meilleur des RMC. C'est parti RMC
0: Estelle
1: Midi, le Zapping RMC.
2: Et on va commenter tous ces meilleurs moments sur RMC avec Rémi Barré, Perico Légas, Laurent Dandrieu et pierre édouard Magnan. On démarre tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Judith Godrèche doit-elle prendre la parole ce soir au César Elle a prévu de prendre la parole ce soir. On rappelle que la comédienne a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon pour abus sexuels. Nicolas Sédou, l'ex-patron de Gaumont, s'oppose à ce discours. Et pour l'enseignante des Gégé Barbara Lefebvre, les Césars sont le lieu du cinéma et de rien d'autre.
0: On avait déjà eu Adèle bon, ok. Euh, là aussi, à mon avis C'est une affaire de cour d'assises Ou de, 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 de justice D'ailleurs c'est en cours euh, la, la, L'affaire doit, va être jugée Donc voilà euh, maintenant, encore une fois, enfin, euh, c'est une. Le cinéma est un art. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que euh, Anatomie d'une chute et Le règne animal puissent avoir le maximum de prix parce que ce sont deux films magnifiques et qu'on parle de cinéma et qu'on parle d'art mmh. et qu'avoir euh, voilà Madame Gaudrech qui, par ailleurs, s'est exprimée largement à largement d'autres d'autres scènes pour s'exprimer. Euh, c'est pas euh, le bon endroit. C'est pas ni le bon endroit et euh, mmh.
2: pff, un peu. À un moment donné, faut faire attention à pas trop tirer la corde. Laurent Dandrieu, chef du service culture de Valeurs Actuelles, est-ce que Judith Godrech doit prendre la parole ce soir au César
4: Non, je pense que c'est un peu comme tout ce qui se passe au César, malheureusement, c'est un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire autant je trouve que Judith Godrech a parlé avec beaucoup de, de justesse et je trouve que sa communication était était tout à fait exemplaire et qui montre d'ailleurs que il vaut mieux parler avec mesure plutôt que dans la radicalité dans laquelle était par exemple Henel, c'est plus efficace finalement. Autant là je trouve que c'est pas le lieu, parce qu'en fait c'est vrai que le, le, les Césars, c'est une cérémonie pour remettre des récompenses aux meilleurs films de l'année, aux meilleurs acteurs. Et malheureusement, de plus en plus, depuis des années, ça se transforme en état généraux du cinéma français. Et bien, bah, c'est pas le lieu, en fait. Et effectivement, c'est pas comme si Judith Godrèche n'avait pas eu toute la place médiatique nécessaire pour exposer ces, ces, cette, cette situation. Euh, donc, je pense qu'elle n'a pas besoin de ça pour faire entendre son point de vue. Et en plus, je trouve que ce qui est un peu gênant, c'est que ça va tourner finalement un peu à une espèce d'opération blanchiment. C'est-à-dire, elle va faire un, un, une déclaration hyper consensuelle, sous les applaudissements généralisés, ah, euh... sous, sous, les, sous les applaudissements généralisés, et comme Ouh. ça, tout le monde pourra dire. Je J'ai applaudi, donc je suis euh, contre les méchants et pour les gentils et tout va bien. Et en fait, moi, ce qui me choque beaucoup dans cette affaire Gaudrech, c'est... Le, pas
2: sur le fond, ce que vous dites. C'est,
4: mais... les, voilà, c'est les commentateurs, enfin, mmh. les acteurs du monde mmh. du cinéma, euh, je citerai pas de nom, mais tel euh, euh, chef de la photo euh, mmh. connu, euh, tel euh, euh, ou telle personne qui a travaillé sur les plateaux de télé avec Gérard Miller, qui dit, bah oui, on le savait depuis des années, mmh. et, et ils ont l'impression que le fait de dire on le savait depuis des années, ça les exonère mmh. de toute euh, complicité. Et là, c'est pareil, tout le monde va applaudir, tout le monde va dire, Judith Godrèche formidable, on va lui faire une standing ovation. » et du coup, bah, on va pas pouvoir passer au sujet suivant, il n'y a pas de problème. Je trouve ça totalement hypocrite, en fait. Vous
2: êtes d'accord avec ça, Pierre-Edouard Magnon, ou, ou ça vous semblerait normal, en fait, que, que Judith Godrèche puisse dire publiquement, parce qu'en pensant, elle a donné des interviews, mais ce n'est pas public, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne s'est pas exprimée devant le milieu du cinéma, euh, et, et puisse justement prendre la parole sur les sujets des violences sexuelles.
5: Alors, euh, moi je pense que oui euh, alors d'abord les Césars comme toutes les remises de prix ont toujours été des moments d'expression euh, les intermittents régulièrement euh, ah. et si on remonte ah, très loin rappelez-vous, toujours, à la dans les dé... 70, rappelez-vous, rappelez-vous les 7 d'or quand euh, Frédéric Mitterrand a posé son 7 d'or par terre pour, pour dire ouais. où en était l'audiovisuel public ça commence à C'était
2: bien les 7 d'or. ça
5: commence à dater euh, donc ce que je veux dire c'est que c'est un lieu effectivement d'expression et en plus effectivement, il y a une cocotte minute il y a un certain nombre de cocotte minute qui saute sur l'attitude des hommes vis-à-vis des femmes dans un certain nombre de milieux professionnels alors évidemment que si on va dans le milieu de la plomberie euh, zingrie, enfin, moi, on va moins en parler à la télévision dans le milieu du cinéma.
2: Mais il y a, il
5: y a, il y a tout de même, même s'il est commencé là-bas, mm-hmm. mais il y a un vrai sujet. Et on voit bien que dans le monde du cinéma, un certain nombre de pratiques, effectivement, et, que, et justement parce que tu dis tous ceux qui vont dire on savait. Alors, dans les on savait il mm-hmm. y a ceux qui savaient vraiment, puis il y a ceux qui, pour pas passer pour des imbéciles, disent mm-hmm. qu'ils savaient alors qu'ils savaient pas. Dans tous les sujets, quand on dit on, non mais, il y a mm-hmm. toujours mais ça c'est dans vrai, le, ouais, dans Ah, mais moi sens. je le savais. T'as mm-hmm. envie de dire, bah, dans ce cas-là, pourquoi t'es pas venu nous le dire avant? Euh, donc, euh, ça les exonère de rien, mais justement, il y a une cocotte minute à faire sauter parce que il y a des pratiques qui ont été connus, tolérés, qui sont intolérables. Et comme le dit le mot, quand c'est intolérable, ça ne peut pas être toléré. Et effectivement, c'est un mot pour s'exprimer. Et il est aussi important que des femmes de l'envergure Mais est-ce et de le la est que c'est le lieu carrière, pour exprimer ça Il n'y a pas de mauvais lieu pour dénoncer les pratiques qui sont inacceptables. Et j'ai envie de dire, c'est justement elle, a, elle limite, même si elle peut pas s'exprimer elle a eu raison de dire qu'elle voulait le faire parce qu'on en parle et que, que du coup de toute façon même si elle s'exprime pas euh, expressis verbis euh, au César en fait c'est comme si elle l'avait fait parce que comme elle a dit qu'elle le fait le patron de Gaumont qui dit non je veux pas parce que c'est une là après on revient toujours au débat on peut pas déconnecter une pratique artistique des pratiques
2: des artistes après tu as un certain nombre d'hommes qui doivent euh, qui doivent trembler là ce ah soir oui, en, se en, se en disant est-ce oui. qu'elle va prendre la parole et et, oui, et, et, et surtout est-ce qu'elle va parler et, de moi et, parce et, qu'il faut et, pas est-ce
5: que je vais être dedans il faut pas arriver là on en a deux dans la ligne Mire, il y en a quelques autres acteurs, mais enfin, il y en a à mon avis d'autres qui doivent mal dormir.
2: Mais c'est ça. Est-ce que tu as aussi le milieu du cinéma qui, qui se protège en disant non, elle ne doit pas prendre la parole, ce n'est pas le lieu, mais c'est surtout parce qu'ils ne veulent surtout pas être mis là-dedans, quoi.
3: Donc c'est un pilori, le, les Césars. C'est un tribunal. Un pilori Alors, vous savez, on est au pilori. Ah oui, la base publique, on bah oui, C'est
2: important de, de raconter mais ce qui s'est passé, pas de pas
3: Je crois qu'il y a des procédures judiciaires pour tout ça. Il y a tout un cas de protocole. Il y a tout un tas de façons de communiquer. Les médias sont très friands de ce genre de révélations. On peut lui donner toutes les tribunes qu'elle veut. Elle peut porter les accusations. Elle a vécu une tragédie. Personne n'a dit le contraire. Elle est sorti tirée grande. Si dit, les, dit... Les, les ceux qui sont accusés disent oui, le contraire. Oui, oui. Benoît Jacquin n'a
2: rien dit, mais j'ai ah, aussi. Euh, pour oui, l'instant,
3: oui. tout le monde est présumé innocent. Mais bon, oui, elle a le oui, droit oui, aussi oui. la parole oui. de la femme et la parole de la femme. Oui. Euh, oui, si oui, elle, elle veut que la parole de la femme ait vraiment une valeur, je crois qu'elle aurait l'intelligence de dire « attention ». J'ai eu un accident de la vie avec ça hein. Ce n'est pas le cinéma que je mets en cause mais Je suis fier d'être dans le monde mais du cinéma Mais c'est cinéma. le milieu
2: du cinéma qui a permis ça Mais
3: ça veut dire mais, quoi mais, le milieu mais, excuse-moi,
2: du mais attends, Perico les gars, excuse-moi, pardon
9: dans quel, milieu, perico,
2: hein. dans quel milieu aujourd'hui Tu peux avoir une gamine de 14 ans oui. avec, avec quelqu'un qui en a 50 hum. Isile de Besco, elle, elle avait 16 ans Il en avait, il en avait 56, je crois 52 euh, 52. Donc bon, Il y avait, il y avait ouais. 36 ans d'écart Dans quel milieu tu peux avoir ça Il parlait du milieu de la plomberie zingrie, ouais. euh, euh, Pierre-Edouard Magnan, je ne crois pas Il n'y a que le milieu de, du cinéma parce que m- c'est de l'art, médic- on moi, peut faire médic- des choses un peu différentes. Parce que tout à on Le milieu musical, le milieu cinéma
3: et des médias. Et je voudrais Donc l'église catholique aussi. Mais non, mais ça n'a rien à voir, parce que Mais non, mais attends, on du cuissage.
2: Non, mais arrête, mais non. Vous parlez du cuissage. Non, je ne parle pas de ça, je parle un abus sexuel. Non, mais il y a des emprises dans toutes les l'ai une Godreche, à 14 ans, elle était avec un réalisateur qui avait 35 ans de plus qu'elle, à 14 ans. Elle allait dans des dîners avec des réalisateurs, Raconte un épisode. Par exemple, où un jour, on lui sert du vin, elle vomit sur mmh, mmh, toute la table, il mmh. y a tout le milieu du cinéma, et personne ne dit rien. Excuse-moi, Perico, un ami à toi arriverait avec une gamine de 14 ans à un dîner en disant je vous présente ma compagne. Elle a 14 ans. Vous vous rendez vous... compte de la gravité
3: de ce genre de propos On jette l'anathème mais... sur une profession considérant que cette, pro- si... mais... cette profession prédispose à un certain comportement Mais c'est gravissime Mais c'est gravissime Mais enfin... c'est comme, mais c'est Donc, comme Vanessa... Elle ça elle se prend mais dans si quel monde vont mais dans l'allemand les de les je mais, mais de quoi il y a les des cas individuels artistique. de dérive oui, je suis bien mais, mais la profession ne porte pas, pour mais pas. Je bah, je le suis suis cinéma ne porte pas la corruption et pour en parler, parler, de parler, de parler,
4: de parler, de parler parce ah oui. qu'il se trouve que moi ce que je trouve très gênant dans les mea culpa de des médias progressistes pour faire large qui disent ah oui on a peut-être été un peu indulgent avec Doyon, Jaco et compagnie c'est qu'ils disent mais toute la profession a été indulgente bah non, toute la profession n'a pas été indulgente moi j'ai passé... Mais rien que ça profession, ça attends. fait 30 ans que j'écris que le, que leurs films sont sont malsains et pervers mmh. et que je me fais traiter de réactionnaire, de conservateur, de vieux. Bah voilà, mais donc non, il euh, y a une y, mais y, a y a de mot de profession des profession. avec
3: une avec une dérive sexuelle. Le mettre mot profession avec une dérive sexuelle, c'est un début de un stalinisme. Un c'est un début de procès stalinien. On jette un athème sur une profession. Mais ça signifie qu'ils sont tous coupables ou susceptibles d'être coupables. Mais c'est inadmissible la République française.
2: C'est, des, c'est des, pas contre-disant. Ce tu te, dit. On te, on te dit qu'il y a une acceptation. Il y a un
3: Il y a un métier, alors sauf qu'on ne peut pas les, aller jusqu'au bout. La pulsion hein. est la même. Les métiers artistiques. oui, pulsion n'est pas
5: soumis à plus de pulsions. Périco, Périco, un adulte avec une jeune fille de quelque configuration. Périco, tu sais très bien que c'est un milieu qui se vit
4: comme un milieu au-dessus des lois. Parce on est la culture à tolérance On a tous les droits. On est entre nous. Ce n'est
3: pas pour ça que tous ceux qui exercent ce métier sont très légitimes. Non, pas dit on te dit que c'est Quand, un bon plan. Quand pâture ce genre d'expression, on, on sait très bien ce que ça peut bien. Très bien.
2: Charles Matin, ce matin, euh, sur RMC, les bons de réduction de 50% à la SNCF Arnaque ou Bon Plan, la SNCF a offert des bons de réduction de 50% à tous les voyageurs dont le train a été supprimé le week-end dernier suite à la grève des contrôleurs. Le problème, c'est que beaucoup d'usagers n'ont toujours pas reçu ces bons. Et l'autre problème, c'est que les conditions sont très restri- restrictives. Écoutez les explications de Stéphane Pedrazzi, spécialiste. C'était écho ce matin sur RMC. Hello.
13: Oui, sur le papier, le geste commercial paraissait particulièrement généreux. Tous les voyageurs affectés par la grève de la SNCF le week-end dernier avaient obtenu un bond de réduction de 50% pour un prochain trajet en plus du remboursement intégral de leur billet. Mmh. Mais depuis ces annonces, il y a quelques jours, les associations de consommateurs ont constaté les limites et les restrictions du geste commercial. D'abord en termes de validité, le bon de réduction doit impérativement être utilisé dans les 30 jours, alors que la période de réservation pour les vacances d'été n'a pas commencé. Ouais. Il n'est valable que sur un un seul trajet et non pas sur un aller-retour. Il ne peut pas être utilisé sur les Ouigo et surtout, surtout il n'y a qu'une seule compensation par dossier, un seul bon de réduction pour, par exemple, une famille de quatre personnes dont oui. l'ensemble des billets avaient été annulés.
2: C'est quand même un petit problème. Là, la SNCF, Pierre Edormand, on a quand même l'impression que, quelquefois, il se fichent un peu de nous, quand même.
13: Ben.
5: Ça me rappelle le, le débat du début, c'est qu'on dit comment ils peuvent être aussi bêtes que ça. Enfin, je veux dire, les gens qui dirigent la SNCF, les responsables commerciaux, on a des gens formés, diplômés, mmh. euh, cortiqués mmh. comme il faut, qu'ils osent faire ça. Dans le monde dans lequel on est, oui, évidemment, il ne va pas falloir 24 heures à toutes les associations d'usagers et de consommateurs pour dire ils se foutent de notre gueule. Oui, on se fout effectivement de la gueule du monde. Et c'est vrai que pour le coup, euh, je, je maintiens que le service public existe encore, même si effectivement la SNCF est devenue une société anonyme. Au demeurant, il y a un moment où la, les directions de la SNCF, quand c'est comme ça, il ferait mieux de ne rien faire. Mais parce qu'ils ça. font un truc qui est Nul, dans un emballage qui a l'air d'être formidable, et ils se disent. Là aussi, mais on disait tout à l'heure de Macron et les agriculteurs, là aussi, ils nous prennent pour des cons. Ils pensent qu'on va pas le voir. Donc, effectivement, la réduction de 50% pour le Paris Saint-Dizier de 12h14 le 10 novembre. Et on, et j'ai rien que j'ai d'excellents amis à Saint-Dizier, pour ça que j'y pense. Mais je veux dire, C'est ça, ça n'intéresse personne. Si on fait un bon de 50%, ça veut dire que le prochain billet de train que je prends dans les six mois, et eh ben, j'aurai 50% de réduction. Point. En plus, ça a le mérite d'être simple, clair et net. Un peu comme à l'époque du tarif au kilomètre. Euh, on parlait de tarification de tout à l'heure. Là, aujourd'hui, on fait des trucs compliqués à On communique sur le 50%, ça me fait penser au prix d'appel qui ne qui n'existent jamais dans les c'est pubs. Ça. C'est exactement le même mmh. principe.
2: Mais, mais surtout que là, tu, tu offres un, un bon de réduction pour le mois suivant mmh. à des gens qui viennent donc, a priori, de partir en vacances. Donc, oui. il y a quand même assez peu de <rire> chances que dans le mois, oui. ils repartent une deuxième clair, fois, ouais. même s'ils ont 50% de réduction. Mais il y a quand même un petit problème de communication dans cette société, quoi.
4: En fait, moi, je pense que c'est, c'est typique d'un système où il y a à, à la fois les défauts du privé et du public. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui, en l'occurrence, sur ces questions de remboursement, est gérée comme une entreprise commercial, mmh. euh, mais donc euh, pour essayer de qui se débrouille pour essayer de moins le rembourser le rembourser le moins possible, mais en même temps qui est en situation de monopole et donc elle sait très bien que si elle a des comportements odieux, bah, les gens peuvent pas aller ailleurs et en fait du coup ils en profitent et c'est pour ça qu'en fait tout est fait pour ne pas rembourser, tout est fait pour que le système de, de réclamation il bah, y a toujours une erreur 404 oui. quand tu essaies d'envoyer ton, ton message, euh, voilà <rire> et ils s'en foutent ils sont en monopole 4...
5: alors qu'il n'y a plus une seule 404 Peugeot
3: qui roule dire.
2: <rire> mais ce qui est fou c'est que... Que, en fait on n'arrête pas de nous dire qu'il faut prendre le train on a tous envie de prendre le train mais on se se demander si on essaie pas de nous dégoûter de l'autre côté quoi. Non
3: mais la SNCF elle a des formules tarifaires qui sont très très avantageuses pour certaines catégories quand on reste dans la procédure SNCF là on est sur une opération un peu marketing promotion et, euh, bah, et des ça... dédommagement mais quand tu hein, essaies de ouais. te faire rembourser tu sais que Ah non tu, mais tu, c'est tu, la galère. Non, que non, Kafka non, avait raison quoi. Oui. Et il y, y, y en a plein du coup qui
5: renoncent
3: à parce en plus en plus le système tarifaire SNCF la pénalité on a plus il faut plus de 6 jours pour annuler ou changer un billet même si on est de bonne foi qu'on a un changement, on paye 19 euros. Non. Si sauf c'est...
2: si tu prends la carte Liberté, mais elle coûte 300 euros à la base.
3: Non, merci de confirmer ce que je vous dis. Donc il c'est avoir un racket. Beaucoup je... de retard. Je... En fait. J'avais pas cette info, <rire> donc c'est plus que ça, c'est un racket, voilà. Donc il y a aucune souplesse de ce côté-là. Quand vous montez dans un train sans billet complet, vous êtes debout, mm. vous payez le billet plus évidemment, de 150 euros. Je veux dire, c'est absolument inadmissible, mm. voilà.
2: Allez, euh, dans un instant, il euh, y aura RMC s'engage avec vous. On va reparler du, du mur anti-bruit, le nom long de l'autoroute A47. Vous savez, il y a, y a des, des habitants long de cette autoroute qui ne bénéficient pas de ce mur. Ils vivent un véritable enfer. Ça fait des mois qu'on essaye de les aider. Il y a du nouveau euh, dans ce dossier. Et puis, on parlera de saumon à 14h. J'ai hâte d'avoir l'avis de Péricolegas, euh, notamment sur cette question. Est-ce qu'il faut consommer, euh, continuer à manger du saumon en France On est quand même des champions d'Europe de consommation de saumon, loin devant la Norvège, qui pourtant est un pays producteur ça pose quelques soucis, on en parle avec vous à 14h, à tout de suite sur RMC
1: RMC, midi 15h Estelle Midi
2: Estelle Denis Il est 13h52 c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans Estelle Midi, on vous aide grâce à Guillemette Franquet, RMC s'engage avec vous Estelle Midi
1: RMC s'engage avec vous
2: et on parle un peu d'un colcaise euh, aujourd'hui, Guillemette euh, Franquet, un, un dossier qu'on ressort comme ça depuis deux ans, qu'on n'arrive pas à traiter. Euh, c'est le dossier du mur anti-bruit le long de l'autoroute A47. On a du nouveau, voilà, le dossier était au point mort, mais on a du nouveau. Exactement. Alors, petit rappel pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est un mur anti-bruit,
0: ce sont des protections acoustiques. Ça peut, souvent, ce sont des palissades, ça peut être en bois, ça peut être en parpaing, en tôle, qu'on voit le long des routes très bruyantes. L'objectif, évidemment, c'est de freiner le bruit. C'est Exactement ce que réclame le collectif, les oubliés de la 47. Ces habitants de Rive-de-Gier, dans la Loire, n'en peuvent plus. Ça fait donc des années que tous les jours, ils subissent du bruit à 20 mètres de leur fenêtre, jusqu'à 95 décibels, l'équivalent d'une tronçonneuse.
2: C'est leur quotidien. C'est horrible. Ça n'a pas l'air de vous plaire. Non, non, pas là, non. Et ça, c'est tout le temps, tout le temps. Et bah, ça, c'est, c'est famille, en continu.
0: Ça, c'était. Euh, et on me l'a envoyé hier, en milieu de journée, à 15-16 heures. Euh, voilà, l'enfer. l'enfer. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a contacté à nouveau la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est elle qui gère cette autoroute. Bonne nouvelle, enfin, une étude a été réalisée pour voir si des murs antibruits sont faisables. Résultat dans 15 jours et on vous tiendra informé.
2: Alors, plus récemment, il y a un autre collectif qui a fait appel à vous pour un cas similaire. Exactement, toujours
0: en Auvergne-Rhône-Alpes, cette fois dans l'Ain, à saint denis en bugey plus précisément une petite commune hein, au sein d'une région qui se développe et le trafic routier avec. Après euh, des travaux en 2019, la départementale est devenue une deux fois deux voies chaque jour. 3000 poids lourds et 30 000 voitures roulent là, là aussi à une vingtaine de mètres des fenêtres des riverains. Parmi eux, Stéphane, son quotidien est devenu tout simplement un cauchemar.
16: Ça fait un poids lourd toutes les 40 secondes. Des klaxons dès que vous êtes dans votre propriété, bah des déchets type bouteille d'urine, type tout ce que vous pouvez imaginer. C'est quelque chose qui vous, tout le temps est là dans votre tête. Euh, même euh, même dans, dans notre couple, je reçois je même plus des gens chez moi. Ah
0: des panneaux ont été installés, mais sur une centaine de mètres seulement. 700 mètres restent encore à protéger, coût estimé 1 million
2: d'euros. Et j'imagine que le département de l'Inde ne veut pas financer le reste du mur, évidemment.
0: Ah, voilà, une partie seulement hein, entre 25 et 50 de la facture totale, nous a affirmé au téléphone le député et conseiller départemental Damien Abad. J'ai longuement échangé cette fois avec le vice-président du département. Ah. J'ai bien insisté, longuement insisté, et il s'est engagé auprès de nous à organiser une réunion d'ici fin mars pour trouver d'autres cofinanceurs. Bon, il invitait à peu près tout le monde. Hein. Mmh. Les préfectures concernées, la communauté de communes, la mairie et la région, présidée par... Laurent invoqué Laurent Wauquiez qui avait d'ailleurs écrit au département pour dire son soutien au
2: collectif. On va s'assurer qu'ils soient tous autour de la table pour que ce dossier avance. Oui, on, voilà, on espère surtout que le dossier va avancer parce que la réunion, Exactement. c'est bien joli. Mais enfin, si ça, si ça n'accouche de rien, c'est, ça, ça ne sert à rien. Oui, et c'est ce que je veux dire. C'est et encore, on a réussi à l'obtenir. C'est pour vous dire la, la difficulté pour que ce dossier
0: avance. Donc la réunion, c'est bon, dans, dans cinq semaines à peu près, euh, normalement, ils seront tous autour de la table. Mais,
2: mais, mais juste euh, question, euh, y a la dernière personne qu'on a vue et qui vivait un cauchemar euh, à, à côté de la elle habite à 20 mètres de, de la route mais, mais on se dit que bah, soit elle a acheté C'était déjà comme ça et bon bah, Dans ces cas-là, on achète moins cher et on le sait Soit, le, soit la route s'est installée à 20 mètres Mais si la route s'est installée à 20 mètres, j'imagine qu'on lui a proposé une compensation financière En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était au bord d'une route Où il y avait,
0: euh, une, il y avait une voie plus une autre voie euh, Qui était une voie d'accélération d'accord. Et en fait, ils ont transformé ça en deux fois deux voies ah oui, Donc d'accord. maintenant, tout le monde peut l'emprunter Et en plus, ils ont fait un rond-point et à cause de ce rond-point, je connais bien le dossier oui. et à cause de ce rond-point en fait
2: Il y a un ralentissement et donc une réaccélération
0: oui. des poids oui. lourds et alors, le bruit rien
9: voilà.
2: Merci pour ces précisions guillemets Franquet Et on espère qu'on réussira à aider les, les oubliés De la 47 Petite question, vous mangez du saumon alors j'essaie de pas trop en manger parce que ouais. c'est pas très écolo Mais j'aime beaucoup ça ouais, mais, mais, mais non mais c'est pas écolo du pas. tout Et on en non, mange beaucoup bon. trop aujourd'hui en France On est les deuxièmes consommateurs euh, mondiaux euh, de saumon Juste derrière euh, le Japon Mais faut-il continuer à manger du saumon Alors que c'est un désastre environnemental La qualité est douteuse Écoutez on en parle euh, dans un instant avec vous euh, Sur RMC euh, à 14h Appelez-nous au 32.16 Et euh, écrivez-nous sur l'appli RMC RMC,
1: midi 15h, Estelle Midi. RMC, midi 15h, Estelle Midi, Estelle Denis. C'est
2: la partie d'Estelle Midi sur RMC RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Péricolé Péricolégas, avec Laurent Dandrieux et avec pierre édouard Magnan. On vous attend également nombreux au 32-16 pour répondre à cette question. Faut-il continuer à manger du saumon alors que le plus d'association alerte sur le désastre environnemental de cette pratique. Il y aura le coup de cœur de la semaine. Ça sera à 14h30 pour des résidences nouvelle génération, pour les seniors Or, en milieu rural, très très loin de la mauvaise image des EHPAD Et il y aura aussi les immanquables Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui
7: oui, on parlera notamment de cette pétition lancée par des producteurs de poulet ras-le-bol que ce soit toujours une vache choisie comme égérie du salon de l'agriculture ah, bah, un poulet. Bah, bah, si. Un cochon,
3: un mouton tous les animaux de la Une chèvre. aussi glorieux que la vache moi je
2: préférerais un animal femelle
3: c'est une, là, canne. On une, ju- une canne un truc linguistique mais non pas du tout une, une truie une, une, une jolie truie de, 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 <rire> de, de, <rire> un, de bigor. ah oui le on en parlera pas on parle au saumon en tout cas Un poisson c'est un jour le saumon une anesse excusez
2: moi est-ce qu'on peut lancer le sujet oui on lance le jingle c'est
1: parti c'est quoi le sujet rmc estelle midi
2: 14h04 sur RMC, on va s'intéresser à, à l'augmentation du jour C'est celle du saumon dans nos assiettes Considérée au départ comme un produit de fête Le saumon s'est démocratisé On en consomme désormais 3 kilos par personne et par an à tel point que la France est désormais la championne d'Europe de la consommation de saumon Devant les pays producteurs comme la Norvège Et ça, Rémi, ce n'est pas anodin
7: Oui, Avec près de 3 kilos de saumon avalé par an et par personne, la France serait même devenue le deuxième consommateur mondial de ce type de poisson derrière le Japon. Tu l'évoquais tout à l'heure, un marché qui a été multiplié par 3 en 20 ans en France, qui pèse 416 millions d'euros. Annuel. Dans 70% des cas, le saumon que nous achetons provient de Norvège et de ses fermes usines. Des poissons élevés dans des conditions parfois déplorables, comme le dénoncent depuis de nombreuses années les associations écologistes. Selon l'une d'entre elles, Green Warriors, 10 à 20% des saumons d'élevage meurent dans les cages du fait de la surpopulation, de malformations et des maladies. Et ce, malgré l'utilisation d'antibiotiques. Ah oui, il faut le savoir. Récemment, l'association 60 millions de consommateurs a étudié 16 marques de de saumon fumé vendu en France. Bilan, impossible de trouver en supermarché du saumon qui n'est pas contaminé. Trace de mercure, de dioxine ou encore de PCB, une, sustance, une substance toxique et un perturbateur endocrinien. Le saumon contient toujours un certain dosage d'une ou plusieurs de ces substances néfastes pour le corps humain. Alors attention, en quantité suffisamment faible pour ne pas représenter un danger sanitaire, à condition, évidemment, d'en manger de façon modérée.
2: Alors, faut-il continuer à manger du saumon Évidemment, je me tourne vers vous, euh, Perico, les gars, Parce que c'est vrai que, enfin, moi, je me souviens, quand j'étais petite, le saumon, c'était uniquement à Noël hein, et, et encore. Et tout d'un coup, là, on en trouve de partout.
3: J'ai horreur des anathèmes globaux. C'est un combat que je mène depuis 30 ans, le combat contre le, la malbouffe. Le saumon, quel symbole de la malbouffe C'est là où on va le plus loin dans l'ignominie. Mais le saumon en soi, c'est comme le poulet, le poulet. Non, il y a beaucoup de poulets industriels qui sont produits dans des conditions infâmes en Ukraine, on les importe sans droit de douane et aujourd'hui le saumon par son son succès, son attrait, son symbole de plat de luxe euh, accessible justement à des consommateurs qui n'ont pas les moyens, l'industrie agroalimentaire s'en est emparée et on transforme un poisson noble, absolument sublime qu'il a pas toujours Il y en avait tellement, vous connaissez la légende, il y en avait tellement dans la Loire euh, au 19e siècle que les bateliers avaient exigé, c'était la première revendication syndicale française, pas plus de saumon quatre fois par semaine. Ils en avaient tout le temps à manger parce qu'il suffisait de se baisser pour en ramasser. Et c'était du saumon exemplaire sauvage dans la Loire. Du coup, on a euh, eu la tradition du saumon fumé parce que le saumon frais n'est pas aussi prestigieux que le saumon fumé. Et pour satisfaire la demande de la grande distribution qui voulait beaucoup de saumon en grande quantité à prix écrasé... Eh bien, l'agro-industrie norvégienne, et d'autres dans d'autres oui. pays, surtout la Norvège, a inventé les usines à saumon, dans des conditions que tu viens de défiler, Mais on en qui viennent des filières, qui sont... Pourquoi on a mangé parce que c'est bon et qu'on a convaincu bah que non, c'était bon
2: Tous
3: les saumons sont pas bons. Tu peux pas dire ça, Vérico Parce allez, qu'on a rendu allez. un produit accessible. Je, je ré- réponds Non, non, mais c'est une question très précise. Bah oui. Si gustativement c'est très bon. Le saumon fumé, il a le goût de saumon fumé pour des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas bah goûté moi, quand il a saumon y a de
2: saumon gras. Je trouve ça immonde.
3: A... Ah non, mais. ensuite on a le droit de pas aimer, Estelle. Il y a des gens à la preuve, c'est qu'on en voit autant, c'est que les gens aiment le goût du saumon fumé. Mais ce saumon fumé, c'est bien du saumon fumé, mais les conditions dans lesquelles il a été élevé et produit sont indignes, j'allais dire, d'une société moderne où on protège le consommateur. Bah donc, on doit moins en
2: manger. Alors, on doit on moins manger mieux.
3: de saumon mal bouffe. Mais on ne jette pas l'anathème sur le saumon. Vous avez encore mmh. des saumons qui sont élevés dans des fermes ouais. à quoi que le respect, Il y en a, il a moins. Bien, il a... Non, mais c'est comme le foie gras, c'est Si c'est 10 euros les 100 grammes, ça vous veut mire, dire que
2: personne ne que... peut s'en non, acheter, mais
3: La Mercedes 360, elle ne coûte pas le prix d'une Clio. Alors vous me dites, ah mais, mais... La Clio, elle est bien
2: quand même. Euh,
3: d'ac- d'accord, eh ben, on change de saumon. Si on veut du poisson fumé, ben on, mange on, on s'adresse à des producteurs mmh. de saumon fumé. On va en manger moins souvent, mmh. en moins mmh. de on grande mange quantité. Et si on n'a pas les moyens, c'est terrible à dire. Et c'est bon pour tous les produits alimentaires très chers. Si on n'a pas les moyens, on s'en prive parce qu'il y a d'autres moyens de se faire plaisir à table avec des produits mmh. et avec des produits de la mer. Mmh. Le saumon fumé, pardon, comme dirait... Koff, qui n'a pas dit cette expression, c'est 98% de la merde ou 95%, mais on n'interdit pas aux gens qui ont les moyens d'accéder aux 2% de qualité de se faire plaisir.
2: Oui, d'accord, donc c'est une discrimination par l'argent, quoi, voilà. Les riches peuvent continue- continuer à manger du bon saumon,
3: et les pauvres... Non, ben, non, se mais non, non, au lieu d'en manger chaque semaine, non,
2: tu peux attendez, en manger une fois tous les deux c'est mois, c'est mais du bon, c'est, ce que vous c'est, vous c'est dites. comme le bio... C'est euh, très euh, important, on va juste inverser votre phrase.
3: Ah bon on donne de la merde aux pauvres. Le bah saumon, oui. il n'est pas coupable. Oui. Mais pour faire plaisir aux pauvres, l'agro-industrie et la grande distribution font de la merde. C'est ça qu'il faut dénoncer. D'accord. Ah, ben voilà. Mais ça, c'est le marché bon. qui l'a voulu. Les gens, le, le consommateur n'a jamais exigé qu'on lui donne du saumon. Bah on oui. lui dit, on va vous trouver du saumon pas cher. Il est emprisonné, il est nocif, il est élevé dans des bah conditions bah abominables. Bah je trouve ça mais attaquez ça le marché, ouais. attaquez ouais. pas les producteurs de saumon.
4: On ne fera jamais en sorte que ce qui est fabriqué, élevé, produit avec plus de soins, plus cher, bah, enfin, ne coûte pas plus cher, c'est forcément plus cher, c'est comme ça. Et c'est tout le problème du bio. Si on veut faire de, de, de l'agriculture responsable, bah, ça revient plus cher. Il y a cher. du saumon
3: euh, fumé bio, il est, Après, je, cher. Je, il est je, je... cher. Il n'est pas tellement plus cher, il est un peu plus cher, mais il y en a moins souvent. Ouais, je... C'est un produit de saison, c'est un produit rare, commence de oh, temps en un temps. De saison bah, le le saumon, saumon c'est toute
2: l'année, bah c'est le... vrai, il, il s'arrête pas non, du
3: tout Je hiver. du verre. saumon fumé, il est consommé en ce ah oui, voilà,
2: c'est
4: d'année. Tradition. Trop. Après moi je suis consterné d'apprendre tout ça parce que personnellement je pense que j'en consomme beaucoup plus de trois kilos par an. Fumé ans, ou frais Et les deux mon général. Oui, voilà. ouais. Et euh, par ailleurs je, je j'achetais deux préférences du saumon d'élevage parce que j'étais persuadé dans ma tête que bah c'était non. beaucoup plus sain et moins hum. et plus écologique hum. et généralement venant de Norvège en plus donc j'ai tout faux.
7: Sauf que le saumon sauvage pardon le saumon sauvage euh, de toute façon est contaminé aussi par les rejets de, de, des élevages oui, euh, des élevages moi je mange de la truite pas, pas,
2: s'il
4: vient du Pacifique si j'ai bien compris s'il vient ouais, enfin, euh, ouais, du, si du Pacifique c'est un problème bah, bah oui, oui sauf qu'après il faut soutenir aussi soutenir les pêcheurs donc euh, voilà les pêcheurs, les pêcheurs mais, du Pacifique euh, bon, bah, bah, les,
9: les pêcheurs gens, en général après moi j'ai une explication pourquoi est-ce qu'on consomme
4: beaucoup plus de saumon qu'autrefois c'est parce que effectivement ça garde l'étiquette d'un truc un peu de luxe un peu de prestige et par ailleurs c'est plus léger que le foie gras, par exemple. Euh, et on a l'impression, dans nos, dans nos têtes, on a l'impression de manger un truc plus sain. En et, fait, et, comme c'est du et
2: c'est de la street food aussi, parce que quelque part, c'est oui, le par saumon, contre... c'est le sushi. Et, euh, et, le saumon, alors, c'est a, le pokéball. Et effectivement, la donc, c'est, c'est, c'est alors, la nourriture simple. rapide. Hum. Dire, le saumon fumé, bah, tu ne le cuisines pas. Hein, tu peux le manger avec ou sans citron. Hum. Donc, donc, voilà, aujourd'hui, et même,
7: aujourd'hui, tu ne trouves pas. Une boulangerie qui propose des sandwichs. Tu trouves forcément, oh, c'est forcément aussi, non, bien sûr, Quasiment presque, je suis d'accord. Bah, hein. oui.
3: Y compris dans les stations-service avec mais les jongleurs qui ne pas les marques, ah, mais mais oui. Vous avez ah. du saumon, on s'imagine dans quelles conditions il a dû élaborer. C'était de la merde en plus, c'est bien, c'est, bien, c'est global Là, c'est c'est vrai, Oui, mais on a dit aux gens sortir. que c'était
4: pas cher et que c'était bien. Voilà. Voilà. Mais 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 il faut mais... sortir de cette logique consumériste. Il est mieux de manger quelque chose de dégueulasse plutôt que de s'en priver. C'est une
3: alternative,
4: très belle alternative. On a des truites
2: en Bretagne notamment. Ou de mer,
3: ou en montagne, dans les Pyrénées Massif Central, exceptionnellement bonne, un tout petit peu plus cher et on régule, on repense son alimentation.
2: Euh, pierre est-ce que c'est un effet de mode le saumon parce que c'est vrai que c'est apparu comme ça et on se dit bah, ça, ça risque de disparaître. Alors, déjà il y a eu des, o- des autres aliments hein, euh, qui ont eu leur petit effet de mode et puis euh, et qu'on consomme oui, enfin, moins. Combien Le
5: temps que ça dure et la consommation Je pense qu'on est au-delà effectivement de l'effet de mode. Mm. Le problème c'est qu'effectivement dès qu'on c'est prend un fait, produit ouais. de luxe, qu'on dit aux gens on va vous donner les moyens d'acheter un produit de luxe, ouais, ben, en fait cool. ça veut dire que le produit n'est plus un produit de luxe puisque le propre du luxe c'est que par exemple on ce sera difficile de faire de l'industrie. Le caviar... Est rarement devenu un produit de grande consommation parce non. qu'il reste hors de prix. Oui. Euh, en même temps, toujours. sa production, à mon avis, est contradictoire à toute industrialisation forcenée, même si j'imagine qu'elle ah, de... dit, je ne suis pas voilà. un grand consommateur, je suis pas un non, très fan. Pour des raisons géologiques. Voilà. C'est pas possible. Mais euh, je veux euh, dire, typiquement, voilà, le foie gras, on a vu la même chose. Je veux dire qu'on a des foie gras qui n'ont plus de goût, le qui sont autant acheter un bon pâté de foie chez euh, son ouais. charcutier, qui va être meilleur qu'un salon de foie mais gras. Qu'on va quand même te vendre, alors beaucoup moins cher qu'un foie gras de qualité, mais beaucoup plus cher que du pâté de foie. Donc, le sujet après, c'est comment on revient aussi à cette notion de frugalité, comment on revient à manger des choses qui ne sont pas produites chez nous parce qu'en fait on n'est pas capable d'en produire suffisamment pour nourrir tout le monde euh, je veux dire parce que enfin revenons enfin il y a quarante ans goût des choses au goût pratique voilà. moi, des moi je me rappelle mes arrière grands parents étaient charcutiers oui. j'avais mon arrière grand père il allait faire sa cure à Dax on est avant la seconde une guerre mondiale de non non il allait faire sa cure à Dax et du coup bon ramenait le foie gras et à Rouen ça a été une des premières charcuteries qui proposait du foie gras à Noël parce que le grand père allait faire sa cure et qu'il le ramenait et ben voilà. alors vous imaginez le on est dans des circuits de fonctionnement qui n'ont plus rien à voir il y avait moins d'accès on accédait à d'autres choses au poissons fumé et après c'est ce qui est moins bon et ce qui est meilleur c'est toujours l'idée qu'on s'en fait et puis malheureusement euh, on y décide y des... que le saumon est meilleur que la truite fumée c'est une décision ouais, arbitraire c'est comme la truffe. la truffe malheureusement c'est rare des...
3: c'est cher c'est saisonnier il y en aura pas plus que le la truite fumée en
5: supermarché c'est à mourir de rire vous voyez des grains noirs dans du dont vous avez pas de goût alors que la truffe c'est bien champignon qui a du goût et malheureusement il y a des
4: modes qui sont stupides idiotes et qui durent très longtemps comme les jeans troués par exemple et donc peut-être que le saumon alors c'est
2: ça pour moi parce qu'aujourd'hui j'en Justement. Je, je <rire> bah bah, suis franchement, très...
4: ouais, de toutes les modes c'est très... la plus délicate. Bah parce qu'il est vieux, vu, en fait.
2: donc il s'est troué. Je... Non, je, je crois voilà. que je l'ai acheté comme je, je ça. Je prends plus. l'exemple
3: très, 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 très populaire de Tout la pâte chantinée à base de noisettes oui. et de sucre, qui est de façon artisanale une pâte qui a toujours existé en Italie, notre oui. bon, et bon, Et puis un jour, un industriel a dit Mais puisque vous aimez. C'est, devenue, c'est rare, c'est saisonnier. Eh bien, je vais en faire de façon industrielle. Vous en aurez tout le temps pour pas cher et toute l'année. Et on a cette abomination nutritionnelle qui oh. est celle que vous connaissez.
2: Attends, hein, on, on va en plus enlever le Nutella. On enlève déjà le saumon. <rire> ah, euh, vous... Mais pas, les
9: noix de chocolatard, on prend du saumon. Mes filles préfèrent la noix de ah, le Ça terre fait plus, plus de
3: Nutella. mal. Ah, le, le la patate tartinée nutritionnellement est beaucoup plus nocive que le saumon. Je suis pas sûr.
2: Ah, bah, je suis pas sûre Non, 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 Je préfère manger deux grosses cuillerées de Nutella qui a un très mauvais saumon.
3: Addictif. Je ne vous parle pas de vous, je parle de la valeur nutritionnelle. C'est oui. beaucoup plus nocif que le saumon, bon. même dans l'abus.
2: Alors, il euh, y a plein de restaurateurs tiens, qui, qui, qui <rire> nous appellent, justement. On a Mickaël, euh, qui nous appelle de Fontainebleau, et euh, qui est restaurateur. Vous faites des sushis, hein, c'est ça Mickaël Exactement, bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup bonjour, d'être avec nous euh, Mickaël. Euh, bah, donc, euh, si vous faites des sushis, a priori, le, le saumon, c'est le, le produit star non, de, de votre restaurant. Bah,
17: c'est exactement ça, mais je pense que le débat... Bains... Je pense qu'il y a toujours eu de la consommation de saumon fumé annuel, et pas le reste de la niche Pas ça. Je pense que le vrai problème c'est un problème, je me balle dans le pied quand je dis ça, c'est la consommation de sushi qui a explosé en France ces 15 dernières années. C'est vrai. C'est le même revenu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les PBS, c'est les plats les plus consommés sur les, tout ce qui est en livraison à domicile, c'est pizza, burger et sushi. Mm-hmm. C'est juste pour ça que la consommation de saumon a augmenté. Mais aujourd'hui, un élevage de saumon, c'est quoi? C'est comme un élevage de bœuf, de poulet, mm-hmm. il y a du super beau, on peut manger de, de un, un saumon sauvage qui n'est pas du tout le même prix, qui n'a pas le même goût, tiens parce que les bobos parisiens, ils veulent un saumon de couleur orange, faut pas qu'il soit trop teinté, moins teinté, une viande pas trop dure, pas trop ferme, mais avec un peu de graisse, mais pas trop graisseux. Ça répond à beaucoup de normes. Et puis aujourd'hui, les gens s'amusent à ne pas manger de viande. Ils se rabattent sur le saumon, ça augmente quelque chose. À un moment, quand on rabat quelqu'un, euh, sur une, un certain nombre de populations sur autre chose, il y a des gens qui mangent des sushis parce qu'ils s'inventent végétarien du jour au lendemain parce qu'ils ont vu une vidéo sur Internet. Et ces gens-là, oui. bah, ils vont manger du Absolument. saumon. Il faut répondre aux besoins de ces gens-là. Si tout le monde mangeait de la viande comme avant, il n'y aurait pas autant de sushis ni de saumon euh, qui serait euh, produit. Eh oui. c'est, c'est, c'est comme la drogue. Hein. Eh oui. Ça répond J'ai à vu. une demande. Hein. Et, 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 euh, c'est l'élevage Et les gens Ils ne feraient pas naître Des saumons S'ils savaient Qu'ils n'allaient pas les vendre Il reste toujours La consommation C'est comme la drogue C'est un marché Tant okay. qu'il y a des consommateurs Il y aura de la production Et ça je
2: suis d'accord avec vous euh, Michel. Mais vous par exemple Vous l'achetez où votre saumon
17: bah, vous, vous l'achetez à Rangis, Ça vient de Norvège De fermes euh, Qui sont euh, traitées c'est euh, avec Exactement. comment on vous dit des Exactement. antibiotiques, comme les, les vaches qui sont non. dans les élevages aujourd'hui euh, euh, du bœuf, bah, ça Merci. va être traité, il y a des vaccins, hein, c'est vacciné c'est hein, c'est hein, les bovins, ils On mange de la farine animale, ça arrivait comment la vache folle? On redonnait ouais. des, euh, des carcasses d'animaux qui avaient été broyés à, voilà. à, à, des végétariens
7: ils seront mangés on peut saluer son honnêteté quand même. Exactement, non, euh, mais c'est franchement,
2: super, franchement, hein, M- Michael. Mais euh, 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 qu'est-ce que vous vendez le plus euh, dans, dans votre restaurant c'est, 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 c'est le saumon. Le... C'est du saumon.
17: Chimie. Mmh. Ensuite, vous avez la mode des poquets. Mais, mais euh, la mode des poquets, c'est quoi C'est celui du saumon qui est haché, quoi. Mais on s'appelle Aye. poké C'est fashion. C'est beau. Bah, c'est, c'est un saumon qui est coupé. Hein. Un ma... Pour Péricot, ça s'appelle un tartare saumon. Pour un bobo parisien, ça s'appelle un poquet.
2: Ouais un pokéball voilà. ouais. Je, 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 je pour moi c'est, 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 c'est la pire hérésie euh, gustative. Oui, mais ça a beaucoup ça de succès. succès. il a c'est beaucoup
9: de
17: succès. une de 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 nom et, et, et tout simplement mais c'est du son. Tu tout compris vous avez du, du, du buff d'élevage, aujourd'hui et je me dis que le saumon sauvage et le saumon normal qu'on vend qui y a dans que dans 100 des sushis mm. aujourd'hui, c'est pas du tout le même goût. Demain vous mangez un bœuf et un taureau, c'est pas la même chose hein. Ça c'est ça
3: c'est en plus il faut le congeler pour éviter la nizaki le petit verre qui est Exactement. dedans.
17: Et... Ce n'est pas obligatoire pour le saumon d'élevage. Voilà. Pour le thon, oui. C'est parce vrai, thon, c'est, vrai c'est, c'est un autre comme fléau. Pour traiter le saumon d'élevage, il n'y euh, a pas une obligation bah, de surgélation. Bah, toujours... Ça a été traité au préalable. Je sais bah, c'est bah, comme ça que je fais manger à ma femme qui était enceinte. Il y a des bah, oui. gens d'urbaine qui parlent des gens d'urbaine. Non non, non. Euh, le risque qu'il y a, c'est pour le thon, mais on est obligé de l'acheter surgelé, ça a été surgelé à moins 60 ⁇ degrés pour, euh, mmh. pour justement tuer tous les microbes. Le saumon d'élevage, ça a été traité avec des antibiotiques ah, et tout ça, n'est ah. pas censé savoir les maladies bah. qu'il y a dans la mer.
9: Alors
3: Michael, vous savez que toutes les fermes aquacoles norvégiennes ne sont pas à la même enseigne vous avez de l'industriel et de la famille oui, et vous en avez certaines qui sont dans un élevage, j'allais dire artisanal, à petite échelle. Évidemment, c'est pas le même prix, peut-être que je pense que pour bah. vous, un prix de revient, si vous tapez dans ce saumon-là, vous serez plus compétitif. Le marché, par
9: rapport. Euh, ceci, c'est
17: devenu un marché, il hein. y a tellement de consommation. Donc moi, je vous dis, par exemple, vous, le prix a été doublé. Aujourd'hui, vous achetez le kilo de saumon 15 euros. Quand il était, il y a encore 6 mois, à 10 euros. Ou oh. qu'il y a 4 ans, il ah était Ah la demande, C'est la demande euros. qui fait le Et prix. quand j'ai commencé il y a 20 ans, où il n'y avait pas énormément de sushis, c'était 3,50 euros, 5 euros le kilo. Euros
2: le kilo. Hein. C'est mmh. Et c'est pour ça que les sushis aussi, euh, le prix des sushis aussi a augmenté. Il s'appelle comment votre restaurant, Mickaël Japan Cup. Euh, j'ai pas entendu. Japan Cup Jap Voilà. Euh, mais vous savez, Michael, c'est pas vous
3: go. qui vendez la pire des marchandises. Hein. Mmh. Vous êtes ah non, encore dans une moyenne tout à fait hein, oui, respectable. Hein. Hein. Il y a du pire que ça. Il y a pire que Un ça. Un avocat qui n'est pas bon, qui n'est
17: pas frais, qui est noir, vous le voyez tout de suite. Hein. Ah bah ça, oui, ça, c'est sûr que ça Un objet sont... qui est gorgé d'eau, vous le ressentez ah, tout de suite aussi, mais. a plus
2: ben merci beaucoup, Michael, en tout cas, d'avoir été avec nous. Notre invité sur ce débat, c'est Ken Kawahara. Il est porte-parole de la plateforme de la petite pêche artisanale. Bonjour, Ken. Bonjour Et merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous. On se pose la question, est-ce qu'il faut continuer à manger du saumon C'est vrai que tout ce qu'on voit autour de ce, ce poisson est, 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 est peu ragoûtant. Et c'est vrai qu'on le pêche quand même assez peu en France
18: euh, Non, on en pêche très très peu, tout simplement mmh. parce que c'est une espèce qu'on voit de disparition. Ouais. Donc il, il, faut, mmh. faut, faut, oui, il faut a priori éviter d'en pêcher. Ouais.
9: Réchauffement
7: des eaux et voilà. Mais, mais alors qu'est-ce que c'est Non qu'on
18: non, non 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 C'est pas, non, non, ah. c'est pas, c'est pas réchauffement des eaux, c'est, c'est, c'est... Ah, dans la Loire. Si, bah, c'est ce que disent les associations. C'est, 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 c'est victimes des, 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 des barrages, euh, de toute l'anthropisation de la nature, de, de la contre, destruction de, de, du milieu naturel. Euh, ouais,
2: mais, non, c'est... mais Ken Kawahara, alors dans ces cas-là, on arrête de manger du, du saumon et on mange des poissons, par exemple, qu'on peut euh, qu'on peut trouver dans les dans les eaux françaises
18: en fait, en, fait euh, en termes de consommation, il y a quand même un de poisson. il y a quand même un drame, euh, c'est qu'en fait les, les, les citoyens, les consommateurs et également les restaurateurs, il faut le dire, ils ont leurs responsabilités, euh, ont assez peu de, de diversité dans leur dans leur, dans leurs habitudes et dans, leur, et dans leur choix d'achat. Euh, le, le triptyque euh, cabillaud saumon crevette, euh, c'est, c'est une aberration quand on sait qu'il y a plusieurs centaines d'espèces de poissons qui peuvent être qui sont pêchés par les pêcheurs français euh, de façon locale euh, et euh, et euh, parfois très souvent même d'ailleurs à des à des tarifs assez abordables je veux dire très abordables parce que il faut bien que tout le monde vive, mais mais en tout cas très abordable. Et, euh, et, euh, et c'est dommage parce que ces, ces poissons-là ne sont pas du tout mis en valeur, ils sont pas du tout connus. Et euh, bah les restaurateurs qui pourraient avoir une petite responsabilité, on va dire, mmh. enfin, en tout cas un, un rôle à jouer pour justement mmh. faire découvrir ouais. ces poissons, là bah, ils ne remplissent pas ce rôle. Et ça, c'est extrêmement dommage.
2: Mais après, c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que on va dire on consomme moins de, de merlan, par exemple, ou de dorade, bah parce que tout simplement on en trouve moins sur les étals des, des poissons. Et les poissonniers vont dire Bah oui, j'en mets moins sur mon étal parce qu'on en consomme moins. Donc euh, après, c'est compliqué de changer les les modes de consommation aussi.
18: Non, 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 non. Il y a a, a toute toute une diversité d'espèces de poissons euh, sur les étals de euh, poissonniers. Et puis, bah, à un moment donné, il faut effectivement. c'est quelque chose. On a perdu une tradition culinaire gastronomique en France. C'était bien, bien, bien regrettable. Une uniformisation des goûts mmh. euh, et, oui. et de la cuisine. Euh, et euh, et euh, nous, notre, nos, malheureusement, on peut dire que c'est presque un rêve. Mais on, on rêverait que, que que ça que, que ça revienne. Euh, mmh. Une grande partie du, enfin pas une grande partie, mais en tout cas pas mal d'espèces. Donc nous on ne veut pas français. Ça part en Espagne, en Italie, parce qu'eux, ils ont su garder cette tradition euh, gastronomique culinaire euh, mmh. du poisson et, euh, et heureusement qu'ils sont là pour nous d'une certaine Le manière. Mais c'est dommage parce que
3: ce serait bien qu'en France. Autre meurce alimentaire. Mmh. Mmh. C'est, c'est
2: vrai qu'il y a, que... y a plein de poissons que tu manges à l'étranger. Le chien Chinchard par exemple. Il y a des pays où tu mange en manges tellement. Évidemment, la culture France, alimentaire.
3: Il y a des pays qui ont préservé leur hygiène alimentaire, leur tradition, leur savoir. Mais populaire, ça ne me pas cher. En France, on a voulu tout sophistiquer, tout industrialiser, tout mécaniser et on paye très cher. On a des pêcheries merveilleuses. Ouais. C'est vrai que tu vas à la brasserie du coin, on te propose soit du saumon, soit du bar
2: et Et la sole, la, et la, n'a sol, pas la sol n'est
3: pas encore d'élevage. C'est pour
4: on est euh... un... Mais on ne te propose jamais un Saint-Pierre, on ne te propose jamais Oui, c'est Alors il y a des restaurants de poissons. Il un produit de la mer qu'on voit de
2: plus en plus, alors c'est le poulpe. Alors là maintenant, tu vas plus dans un restaurant, ça va avoir une salade de poulpe. je ne sais pas pourquoi. Mais là, le poulpe, c'est le nouveau saumon 2.0.
3: Il se multiplie, le poulpe. Pour le réchauffement climatique il y en a partout, donc faut bien Alors C'est un délicieux... Ça. C'est un animal délicieux, hein, voilà. Mais effectivement, on
5: en voit partout. Et le. Euh,
3: merci. Devraille. Oh
2: la lotte. La l'enquête, mais l'enquête, mais le, le foie de lotte. Ah non, pas du tout.
5: Ah si, le foie de lotte. Le foie gras de la mer. Euh, qui peut pas merci euh, Ken Kawara
2: d'avoir été, euh, d'avoir été euh, avec nous. Guillaume nous appelle du lotte. Il est restaurateur. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et merci beaucoup d'être, euh, d'être avec nous. Restaurant de poisson, Guillaume.
16: Ben, en fait, euh, il y a une particularité, c'est que je suis euh, l'ancien enquêteur du WWF France et j'étais en charge des pollutions au PCB.
9: Ah. Et, ah, ah, et donc, bien. en
16: fait, euh, ce que je peux dire, c'est que en fait, je ne comprends toujours pas qu'aujourd'hui, on puisse consommer autant de poissons, et notamment pour les femmes. C'est une chose qui est complètement aberrante. Euh, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui des rapports de l'ANSES hein, qui euh, concernent donc la consommation de poissons dits gras.
9: Hum Vous
16: voyez D'élevage, hein que, D'élevage. Non, non, élevage sauvage. savoir ça? que uh-huh. Le poisson oui. sauvage, aujourd'hui, le saumon est un migrateur. Ben.
9: Mm-hmm.
16: Or, il faut savoir que la migration se fait sur la Baltique, qui est sûrement la mer la plus polluée du monde, eh ben surtout oui. ce qui touche aux 12 salopards. D'accord Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, une femme enceinte, une femme allaitante, une femme euh, qui, euh, derrière, euh, a des enfants euh, de moins de 3 ans, normalement ne doit pas consommer plus d'une fois de poisson tous les 2 mois, des poissons dits gras.
2: Oula Non, oui, donc tu veux...
16: Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui d'un poisson comme le saumon. Et on n'arrive pas, toujours pas à comprendre, ça fait depuis 2007, j'ai investigué pendant, on va dire, 5 ans mm-hmm. ces dossiers-là. Et on n'arrive toujours pas à prendre conscience que ces poissons dits gras sont complètement toxiques au niveau des femmes et au niveau des enfants en bas âge.
9: Sauf qu'ils ont, mais, mais, les omégas, oui, sauf mais, qu'ils ont des
16: omégas.
3: Mais, et il y a des omégas de oui. 3, eh, bah, oui. nous bah, oui, oui, bah, bah, expliquer pourquoi, ça, mais ouais. voilà.
16: C'est Donc, ou l'un quoi, ou l'autre. Sauf que l'oméga ne remplace pas en fait, euh, la toxicité. Tout à fait. Ah oui, fait. Mais c'est sûr. Euh, quand, on parle, quand on parle de PCB, on parle de, 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 de matière d'intoxication sur 1 puissance moins 12. Mm. On mais... parle en nano, on parle en picogramme par, par gramme de matière grasse. Et pourtant, c'est le poisson le plus consommé.
2: Mais Guillaume, Donc... vous qui êtes restaurateur, c'est-à-dire que vous, vous, ne, vous ne servez pas de saumon dans votre restaurant
16: non. non, non, du tout. Euh, c'est une chose que, que je me refuse. Et personne vous en demande moi, je, je me refuse de, de, de servir du saumon, euh, comme comme je me refuse, par exemple, de faire du steak haché pour des gamins. Euh, ah ouais. Je pense qu'il y a des, il y a des règles à, à respecter euh, dans, dans la restauration. Ça dépend et, quel c'est pas euh, un steak haché. Oui, mais <rire> il y a le... Problème non, mais, vous avez heures,
3: mais je vous comprends. Mais
16: il y a le problème de la cuisson, il y a le problème de tout ça, et il se trouve que derrière, moi, je préfère travailler avec euh, mon petit éleveur de truite euh, du coin. Voilà. Euh, je préfère truit. aller travailler avec du rouget et euh, oui, de montagne, qui est vraiment bien avant. Euh... Il y a des
2: arrêtes dans le rouge, oui. Oui, mais oui, oui, bon.
3: bah, pas bien. bien. Tu oui, oui, sers
2: oui. pas du rouge à un gamin de 5 ans, par exemple. Sauf si tu veux ça, prendre ça Sauf si tu veux, si tu veux t'en débarrasser. Pour voir. Ah, c'est ça, oui, merci. <rire> si, mais... Bravo, bonne chance.
3: Ah, mais les clichés au secours. Il se fait quoi? Les miens mangent du rocher, ils savent épl- 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 éplucher un poisson. Bah écoute,
2: tant mais t- mieux, mais. Euh, ça, ça prend, comme un héré à C'est
3: toujours pas. Donc c'est à nous nous enfants, pas les, du... les enfants, ça s'éduque. Le consommateur aussi. Oui, non, mais d'accord. Voilà.
2: Mais si je suis obligé de sortir la pince à épiler pendant le repas pour aller lui enlever ses arêtes euh, merci, quoi. Non,
3: mais s'ils sortent d'ouvrir le papier de sucer évidemment, c'est sûr que c'est pas de, c'est pas de la non, ça, c'est des. Sinon, il y a les poissons panés. C'est du surimi. Ah oui, surimi. Que
2: j'adore, d'ailleurs, mais je sais que c'est une erreur. Je sais, que vous êtes un collectionneuse de malbouffe. Guillaume, alors, quels sont les poissons se trouvent grâce à Yeux.
16: Mais aujourd'hui, en fait, en fait, il faut savoir une chose c'est qu'on a un problème de nos pollutions sur nos estuaires. Mmh. C'est une réalité, tout c'est, c'est une simplement parce que derrière, on n'est pas en capacité aujourd'hui de gérer tous nos problèmes de stations d'épuration Traitement des qui, ur- rejettent, qui rejettent en fait énormément de toxines. Vous Prenez un exemple très simple si vous prenez la Seine, vous avez un problème aujourd'hui euh, de perturbateurs dû notamment au non-traitement des eaux sorties des hôpitaux. Voilà. Et donc, ça se reflète automatiquement se les dans l'estuaire. Et vous, vous retrouvez dans, dans, dans l'estuaire où, par exemple, le flète est en train de disparaître parce qu'il est en train de changer en fait de, de, sans, il perd sa masculinité
9: voilà
3: il change de sens. En fait.
2: non mais moi je mange plus de poissons en sortant de ces missions c'est Donc,
3: affreux hein. en fait, alors ça dépend de quel mais bon
2: mais dites tous les poissons qu'il faut qu'on mange avec. guille un truc un peu Concarneau. positif moi
16: là. je pense qu'il faut travailler en tête fait, avec des avec petits les petits pêcheurs de ligne euh, il faut travailler avec, avec les gens qui travaillent vraiment sur la Bretagne ou même sur la, Bretagne, voilà. la Normandie sûr, il y a énormément exactement. de poissons qui sont secs et surtout travailler sur des pélagiques c'est à dire qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas euh, contaminés par le côté historien. Voilà. Et, et c'est okay. là qu'il faut travailler. La sardine, vous eh ben... pouvez travailler sur plein de, t- t- plein de produits. Mais c'est eh juste ben... que le saumon, c'est la pire aberration qui soit aujourd'hui euh, euh, sur la consommation. La Parce que c'est un mode...
2: Merci d'avoir été mod. Je ne suis pas prête de. de ah, mais de vous avez plein de poissons en France. De merveilleux. De un hein. saumon, Estelle, oui, allez je pas je faire peur au vent.
3: Il y a plein de poissons français merveilleux. Oui. Poissons oui. de pêcheurs, de ligne, oui. à la poissonnerie. Et puis, oui. puis voilà. Mais il y en a autant qu'on veut. Mais faut ah, le il, faut il faut aller les chercher. Faut bon, pour... On
2: évite de manger du saumon. Le macro les
3: poissons bleus qu'on n'aime pas. Anchois, macro sardines. C'est des poissons merveilleux. C'est des poissons sauvages. c'est des poissons sauvages. Ils sont pêchés au large. il a Aucun problème. Enfin,
2: vous allez au sushi, il y a assez peu de macro maquereaux. Et le sushi, c'est le sushi, c'est plus japonais.
5: C'est japonais le sushi. C'est, bah, pas c'est pas japonais, possible. mais on va s'envoyer un peu J'adore le sushi. mais, mais euh, en de temps en temps. Arrête de, arrête de nous faire des sushis. Euh,
2: sans, oh là ah, sans mon, sans Dieu, sushis. mon Dieu, mon Dieu. On euh, va pas sans sushis. T'aisez t'aisez T'aisez-vous. Taisez-vous. On termine. Oh là là, mais mon Dieu, mais on termine avec euh, des messages, Rémi, et, euh, et le résultat de
9: notre consultation sur Twitter. Voilà. Ouais,
7: beaucoup nous disent Dominique, comme on dit, qui nous dit Je préfère moi manger de la truite saumonée sauvage, qui est quasiment même prix que le saumon pas de gamme. Oui. Il faire le choix. C'est moins cher, Et il y a Théo qui nous dit Mangez du saumon de l'adour. Ah dans bah, les Landes. Ah attendez, il faut ça, le prix. Faut il faut le trouver
4: déjà.
9: Excusez-moi, hein. oui, voilà, je vous poser une,
2: une question, de, 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 d'ignorante. Oui. oui mais je ne pense... sais toujours pas.
9: Tu préfères, tu préfères si... Tu Non. Pas, si
2: enfin, le là. saumon euh, est un poisson d'eau douce ou un poisson d'eau de mer
3: C'est son génie, c'est sa mixité. C'est les deux. Il se reproduit en eau douce, va au large de l'Atlantique et revient pour répondre voilà. voilà. Sauf le poisson d'élevage qui est confirmé dans une ferme aquacole. Mais le poisson, le saumon, il est élevé dans l'eau de. Le saumon, il naît. Le saumon, il naît. Il naît dans l'eau douce à la source des rivières. Mmh. Il repart faire sa vie au large de l'Atlantique dans toutes les mers de l'Atlantique et d'ailleurs, ouais. et il revient mourir et pondre dans sa rivière d'origine.
2: Ah, il, il meurt quand il pond. Et bien oui.
3: sûr, la femelle, voilà. Il ah. vient juste se régénérer. Et donc, c'est un poisson amphibie qui peut aller de l'eau douce à l'eau saumâtre à l'eau de mer. C'est ça ouais. son génie. Ouais. Et on oui, le pêche. On, moi,
7: j'aime beaucoup le poisson amphibie.
3: Et on le repère. Et par contre, et d'ailleurs, et on le pêche à retour sur les alors, berges. Alors, alors, on le pêche à son retour. Quand il revient du large de la mer vers son, sa rivière d'origine, c'est là où les pêcheurs le pêchent. Et le dernier endroit de France où on a du saumon sauvage, c'est sur les bords de la Dour, à côté de Perorade. C'est extrêmement réglementé, comme le gibier. Il y a tant ah, de bagues bon. par saumon. Et il y a des années où il y en a un peu moins que d'autres. C'est absolument sublime. Ah, je suis sublime. Ah, c'est une maison qui s'appelle Barthou et qui le fait, qui en a le monopole. C'est un grand instinct à vivre, mais ça a son prix. Mais oui. ça, c'est du saumon. Une maison royale.
2: Qui... Du très bon foie gras également. Euh, doit-on <rire> arrêter de consommer du saumon? C'est la question qu'on vous a dans Estelle Midi, Rémi
7: Non, 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 on continue comme ça pour 62% de ceux voilà. qui sont prononcés oui. sur nos réseaux sociaux. Les oui, des man... gens qui n'ont pas le
3: sens du service public. Non, hein. mais
2: c'est parce qu'au départ, c'était beaucoup plus euh, ouais. de non et, et je pense qu'après ce débat, euh, on aurait pu inverser la tendance ouais, on avait durant dans
3: 5 minutes. Somont, foie gras, somont, foie gras et voilà. Bah, oui. Dans un, un instant, le ce sera
2: le, le coup de cœur de la semaine d'Estelle Midi pour un, un nouveau concept de résidence senior. Euh, vous allez voir que c'est, c'est un concept absolument incroyable. Je
4: suis
9: pas dans <rire>
2: Et c'est ça c'est n'a rien à visite. voir avec la mauvaise image des EHPAD. Bon, bah voilà. c'est vrai, c'est vrai. Euh, on en parle dans un instant, sur les immanquables également de Rémi Barré juste ah après. Bah. Ah, tout de suite sur RMC. Ah,
1: bah. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
2: Estelle Denis. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC. RMC Story, on est vendredi. Et le vendredi, il y a le coup de cœur de la semaine. C'est tout de suite, c'est parti. RMC, le coup de cœur d'Estelle Midi. Et le coup de cœur de la semaine, il est pour ABC Résidence, un nouveau concept de résidence pour seniors en milieu rural. Et son président fondateur est avec nous, le président d'ABC Résidence, c'est Marc Joly. Bonjour Marc.
19: Bonjour Estelle, vous allez
2: bien Bien et vous
19: Très bien, merci.
2: Alors, vous êtes notre coup de cœur de la semaine. Alors Vous êtes un nouveau concept de résidence pour seniors. Expliquez-nous votre concept et en quoi vous êtes différent d'un Ehpad classique
19: Alors, un un, un EHPAD, en en premièrement, est euh, un établissement pour les seniors médicalisé. Donc, euh, je vous ai perdu.
2: Non, non, c'est bon. Vous entendez, vous 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 vous
19: vous entendez, pardon. Excusez-moi. Alors, est un établissement médicalisé. Nous, nous ne sommes pas du tout médicalisés. hein, C'est déjà le le principe. Cette résidence est faite pour accueillir des seniors dans un environnement. Qui allie le confort, la convivialité, l'indépendance, la sécurité, mais surtout avec des qualités d'espace intérieur et extérieur afin de favoriser le lien social et les rencontres.
2: Mais c'est à dire que chaque senior est dans un appartement, un appartement indépendant en fait. Mais je veux dire, c'est pas c'est pas un bâtiment avec avec des chambres les unes à côté des autres.
19: Et alors, nous, nous avons un terrain de 2,5 de, de hectares, et demi. nous sommes mmh. en porte de la, de la forêt, et l'idée est que chacun puisse avoir euh, son chez-soi. Nous D'accord. avons des studios de 30 mètres carrés jusqu'aux deux pièces à 48 mètres carrés, mmh. qui se trouvent soit dans un petit bâtiment, soit dans des petites maisons, mmh. euh, que nous avons construites en matériaux, en matériaux bois et biosourcés.
2: Et, et alors, pourquoi faire ça en milieu rural, euh, Marc Joly
19: eh ben parce que personne oui. ne veut y aller à ce jour oui. Euh, oui. Il y a des très beaux exploitants français Depuis de nombreuses années euh, Mais euh, l'important pour eux Est d'être au centre-ville Parce que tout le monde décide pour les seniors oui. Et tout le monde c'est dit vrai. Il faut être au centre-ville Il faut des commerces Il faut avoir un boulanger Il faut avoir un boucher oui. en bas de chez soi Mais le problème c'est que la France C'est quand même très vaste Il y oui. a un milieu rural Et dans ce milieu rural Il y a des gens isolés et ces gens isolés bah, se retrouvent vraiment isolés
2: et manquent de liens sociaux. Et justement en termes de, de lien social, Marc Joly, est-ce que vous avez des activités pour les seniors Est-ce qu'il y a je veux dire, une, une grande salle commune où tout le monde peut, peut se rassembler Est-ce que et voilà Est-ce qu'il y a des choses précises et Comment on fait pour, le, pour, pour les médecins, par exemple Parce que si vous êtes en milieu rural, on sait qu'il y a moins de médecins. Comment ça se passe
19: ben, Nous nous avons la chance d'avoir des médecins euh, locaux -hmm. qui se déplacent et qui peuvent venir euh, au quotidien euh, rencontrer nos résidents. Nous avons trois cabinets euh, d'infirmiers libéraux qui -hmm. viennent aussi bien le matin, le midi, le soir. Donc, il n'y a aucun abandon euh, des seniors à ce jour. Et
2: il y a des des endroits où ils peuvent se retrouver Euh, Est-ce que c'est chacun chez soi ou est-ce que c'est un peu le Club Med
19: alors, c'est plutôt un peu le club maître comme vous dites. L'idée, euh, bah, l'idée au départ, moi, c'était le regroupement et le lien social. Donc, il fallait euh, créer un bel espace, donc il fait 850 mètres carrés. Ah, oui. Et nous avons en permanence une salle de restaurant, une cuisine avec un chef sur place, un grand hall avec un bar, une salle d'animation, et nous ouvrons nos portes à toutes les associations. Euh, local Et nous avons tous les jours aussi bien du qigong, du tai chi, du yoga, de la gym douce. Ah oh, génial Et nous avons également deux animateurs sur place qui proposent chaque jour des, des, des animations à nos résidents.
2: Et, et alors évidemment je suis obligé de vous demander le, le tarif parce que si vous avez des médecins, des infirmières, des activités, un restaurant, ça doit coûter très cher
19: ça coûte effectivement très très cher, alors c'est de l'humour, hein oui. euh, puisque nous débutons à 1065 euros par mois pour un studio tout meublé, euh, ah, oui. toutes charges comprise, avec l'eau, l'électricité, le chauffage, la climatisation... Le, je vais vous faire toute la liste assez rapidement Le wifi, euh, le téléphone illimité La téléassistance Nous avons même des navettes gratuites Pour emmener les gens euh, faire des courses Puisque nous sommes tout proches des commerces ah, euh, Nous avons une laverie gratuite sur place Voilà, Tout ça c'est, c'est possible Et ça démarre à partir de ce prix-là Après si les gens souhaitent prendre des repas eh ben, Nous avons le restaurant sur place et Voilà, tout, tout est possible Mais, mais rien n'est imposé
2: eh ben, voilà, parce que 1065 euros, c'est bien moins cher que dans, dans beaucoup, beaucoup euh, d'épargnes, euh, ré- évidemment. Vous avez vocation à faire des petits, euh, Marc C'est-à-dire à, à, à faire que ABC Résidence soit dans plusieurs lieux en France
19: Alors, nous avons... Euh, j'ai écouté un petit peu l'émission juste avant. Vous parliez d'élevage de poissons et de, de poissons français. Euh, nous avons un, un établissement qui va se construire à partir de début de l'année prochaine ou fin d'année dans une commune qui s'appelle Neuvik. Un très bel endroit où il y a un fabricant de, de caviar, d'ailleurs. Mmh. Ah, très bien. Et donc, euh, euh, c'est la prochaine étape.
2: Eh bien écoutez, euh, super, voilà, on, est, on était tous euh, euh, emballés par par ce concept. Été, ouais, j'ai la cinquantaine,
7: je peux venir quand même
9: <rire> Vous
19: pouvez venir, on vous invite à, à, à déjeuner, même à faire une émission euh, sur place si vous voulez, et, et à venir échanger avec nos résidents. J'en profite pour les saluer, puisque euh, beaucoup sont dans la salle d'animation, et puis toute notre équipe qui fait des efforts euh, au quotidien pour leur rendre la vie euh, le plus agréable possible. Euh, je, je, je tiens à dire quand même que euh, nous sommes aux portes de la forêt, Hein, donc nous récupérons les autres pluies au sein de ce village euh, il y a un poulailler il y a D'accord. un berger on est en train de lancer un, un potager ah bah je bouge. vais
5: j'ai un écrémis
3: alors on, se de, très euh, on va prendre une chambre on de va mètres carrés de, de, chambre. de, de, chambre. de, de, de chambre.
2: chambre on se fera très bien ah très bien ça c'est pour moi ça
19: un brambard sous la halle
2: ah très bien aussi Ah bah oui bah oui Mais il fallait commencer par ça
19: on arrive quasiment hein. à être autonome l'été en euh, énergie puisque nous avons c'est, solaire, on récupère c'est le paradis chez produits.
9: vous Oui, ah oui. Euh,
19: Mais C'est pour ça que
2: c'est notre coup de cœur de la semaine, Péricot. Sinon, on n'en aurait pas fait un coup de cœur c'est si on n'aurait pas trouvé ce concept génial. C'est le vrai Sans des espérides.
19: C'est le paradis. Voilà. Et, et, et tout tout c'est ça, pas ce au, au milieu de la Dordogne, hein. donc le milieu rural, aujourd'hui, je ah, vous, ah, compte, compte, vous le redis, ouais. malheureusement, personne ne veut aller dans le milieu rural aujourd'hui dans les exploitants tout le monde fuit et bah, j'ai envie de dire tant pis euh, voilà. pour
2: eux et tant mieux pour vous voilà, Marc Jolais, parce vous que nous on a été très séduits on par vos, votre concept euh, ABC résidence et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit tellement euh, de gens aller en EHPAD où finalement ça, c'est, c'est, c'est de vrais mouroirs il n'y a, a plus aucune humanité et nous on a aimé votre concept parce que effectivement l'idée c'est d'avoir une belle fin de vie et, et, et que ce ne soit Allez. pas un mouroir et qu'effectivement bien sûr on n'est pas encore très médicalisé mais c'est la vraie sûr, c'est, tendance hein. c'est, voilà, les
5: les ça se oui, c'est oui. le prince, ça me fait penser
3: au déguinage. Bah, mais
2: mais tant, mieux, tant mieux, tant mieux. Le bonheur si est dans un Périgord, c'est la
3: nouvelle devise. Le bonheur tant est dans mieux ça se
2: multiplie. Et puis, effectivement, je ne sais pas pourquoi, on met plein d'EHPAD, effectivement, en centre-ville, là où, où les seniors n'ont absolument pas, de, ont pas d'endroit, etc. La majorité
5: et et, des seniors en EHPAD ne sortent plus, ou pour des raisons physiques, voire pour des raisons psychiques. Donc, en plus. et bien, bah, tu sortais pas
2: Autant Dordogne que, je qu'en banlieue parisienne, dans la grisaille, et puis d'avoir une belle forêt autour, ça peut quand même être sympa, de pouvoir faire. Une balade, mmh. ou, même, ou même que quelqu'un puisse vous promener si vous êtes oui. en fauteuil roulant, en situation
3: c'est un département de, d'avenir, il, y a de a rien, il y a des gîtes il y a de tout. tout Exactement.
2: A... Merci beaucoup, Jolie En tout cas, et puis bravo pour ce concept ABC Jéro, euh, résidence dans un instant. Il y aura les immanquables. Les infos qu'il ne fallait pas euh, rater. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de choses à tout de suite sur AMC.
1: AMC midi 15h. Estelle midi.
2: Estelle Denis. Il est 14h45, c'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Dans cette dernière partie, on vous donne bien sûr toutes les infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui. Ça s'appelle Les Immanquables et c'est tout de suite. RMC, Estelle Midi.
7: Les Immanquables de Rémi Barret.
2: Et on commence euh, tout de suite avec le tacle du jour.
7: Oui, nous en parlions en première heure dans Estelle Midi du salon de l'agriculture, du refus de la FNSEA de participer au grand débat agricole voulu par Emmanuel Macron. Il devait se tenir demain. Donc la FNSEA, elle n'y va pas. Les jeunes agriculteurs, ils n'y vont pas. Et alors maintenant, c'est Michel-Édouard Leclerc qui s'en mêle sur son compte Twitter, ah. X. Le patron des établissements Leclerc dit « Je n'ai pas attendu l'annonce foireuse, je cite, d'un grand débat » pour échanger avec des agriculteurs de nos régions. J'estime que ce grand débat est une grosse, une grossière manipulation. Je n'y participerai pas. N'ayant vocation ni à jouer l'idiot utile d'une opération de diversion, ni à être l'otage de stratégies politiciennes liées aux prochaines élections européennes. Vous aurez compris qu'Emmanuel Macron s'en prend plein la tête et de toute
2: part. Non mais, non mais, excusez-moi, pierre et collègues mais est-ce qu'on a déjà vu un président se faire humilier comme ça, à part, bon, peut-être François Hollande avec Léonarda mais, mais, <rire> mais, mais franchement, je dire, là, il se fait humilier par le président de la FNSEA, euh, par les, les soulèvements de la terre, et maintenant par Michel-Édouard Leclerc. Non mais à un moment, en fait, c'est, c'est la honte, quoi.
3: Je cherche à comprendre, parce que je suis euh, décontenancé par ce cumul de, de bévues, en plus... Tout ça a été rattrapable déjà ce matin. À chaque heure, il y avait une il laisse il laisse filer. Alors j'espère qu'il y a une idée géniale derrière. Peut-être c'est. C'est marrant, que... je n'y crois pas. Non non. Alors peut-être c'est sûr qu'il a voulu. Je ne vois pas en quoi. Alors je pense qu'il va quand même trouver une façon de rebondir par un truc encore plus spectaculaire ou insolite. Voilà, je sais pas. Si... Il arrive en hélicoptère. Non, mais bon. Il saute il... dans une balle de foin.
2: <rire>
3: non, mais il peut, il peut faire quelque chose. Je pense qu'il est en, d'ailleurs, je pense qu'il est en train. De... Il y a un tempête sous un crâne. Je pense qu'il est en train de réfléchir à la ah façon. Ah bah il vaudrait mieux, oui. Je crois qu'il a quelques idées, à mon avis, de façon de sortir de ce guépier. Mais c'est surtout comment il a pu s'y mettre. Surtout qu'il y avait, mais... y avait tellement d'autres solutions pour euh, participer à ce salon et accompagner, la, j'allais dire, la fin de la crise. En, je vous ai dit, il y a des mesures à donner. Non
2: mais. Excusez-moi, mais, vous, non mais Michel-Edouard Leclerc, c'est plutôt quelqu'un d'assez, euh, euh, on va dire, euh, d'assez mesuré, oui, mais... d'habitude. Genre, on n'a jamais dit, oh là là, incroyable oui, alors, ce qu'a dit Michel-Edouard Leclerc. Michel-Edouard
3: Leclerc, le, le mais... peu de concessions qui ont été faites aux, mmh. aux agriculteurs et le peu d'avancées qu'il y a dans mmh. ce problème de consommation. Euh, mais la grande distribution en fureur le mm. Leclerc est le leader de la grande distribution le peu qui va être fait pour lui c'est quelque chose de Alors, totalement donc là oui. si il est n'y Ni la grande distribution ni les agriculteurs il peut torpiller bien. tout le monde donc, désormais n'a plus qu'une donc, seule cible si peut torpiller même. le consensus que euh, Macron ça, avait bien. essayé de mettre en place sauf que ce faux pas du grand débat est absurde mais si si la grande distribution peut torpiller l'opération la quatrième loi Egalim parce que ce qui leur fait peur c'est que la quatrième loi Egalim Parce que celle-là elle va être bonne, c'est la quatrième et que là la grande distribution va être obligée de s'impliquer. Mais Donc, s'ils peuvent la torpiller, ils feront tout ce qui est dans leur place. Parce pouvoir. que par ailleurs, voilà, entend michel
4: édouard euh, Leclerc s'ériger en parangon de Laurent dialogue Londres. avec les agriculteurs, ça fait quand même un peu rigoler. Non, mais c'est pour ça. Non, là, oui, non mais Bon. Mais euh, après, moi, je suis assez sceptique sur le, la capacité de rebond. Tu dis, il va. Là, c'est compliqué. Il doit réfléchir, de réfléchir à un truc euh, spectaculaire pour rebondir. Il va pas y Il y a un précédent c'est que pour rebondir dans le quinquennat, il a annoncé pendant des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, un grand rendez-vous avec la Nation grand rendez-vous avec la Nation, ça a été une pauvre petite misérable euh, conférence de presse complètement classique. Il est à bout de souffle. Il a plus une idée, en fait. Et il n'en aura pas sur ce sujet-là, puisque. Mais, mais plus je, je, je crois qu'en fait, quand bien même
2: il aurait l'idée du siècle, que de toute façon, ça ne passe plus. Elle serait inaudible. Et, elle serait France. inaudible, et que de toute façon, tout le monde se dirait, allez, encore une idée. L'idée ouais, c'est bien sur facile. le papier, mais ça ne se fera jamais. Mais, et en fait, je, je crois que
4: non, les Français n'ont plus confiance du oui. tout, quoi, tout simplement. Mais, mais en plus, quoi. il ne l'aura pas, l'idée. Euh,
2: c'est, euh, oui, ça, c'est, c'est possible, mais, <rire> mais c'est vrai que là, là euh, je, je, je ne vois pas comment Emmanuel Macron déjà peut maintenir ce débat. Ah bah non, ses rêves
5: il va être tout seul. Bah, il peut débattre Donc, avec Gabriel euh, Attal. ça, ça oui, va, être le, débat, ça va être le débat de ses rêves, il va être tout seul. Après euh, je, je suis assez d'accord pour enfin là effectivement c'est, c'est c'est le il est il joue à chamboule-tout mais c'est lui la cible. Euh, après on a déjà dit ça avec ce président sur d'autres mouvements en se disant mais comment va-t-il s'en sortir C'est pas possible, on est au bout, on est au bout et à chaque fois malheureusement euh, la pression monte monte monte, monte, monte et puis il y a un moment paf. Oui, Jusqu'à présent pas, en fait. aucun grand mouvement. Et le mouvement des agriculteurs est un grand mouvement social aussi. Aucun des grands mouvements, et je suis d'accord avec toi sur Michel clair enfin franchement, entre la peste et le choléra, on ne choisit pas. Euh, donc voilà, mais... Les Gilets jaunes, ça a fini par faire pchit. Les grands mouvements sur les retraites, ça a fait pchit. Oui, mais tu euh, peux aussi le dire que Pierre-Edouard n'a moi,
4: été réélu que parce qu'il était
5: en face de Marine Le Pen.
4: Mais oui, sinon, non, mais il n'aurait jamais non, été réélu. Ce que je veux
2: dire, en tout cas, c'est que chaque fois qu'on a annoncé... Il y avait aussi annoncé... qui, qui, qui ouais. Il est ressorti euh, grandit de, oui, de, de, de la guerre. Oui, ce en que
5: printemps. je veux Alors, ça, le, la guerre a été sa chance, très probablement. Mmh. Elle aurait été la chance de n'importe quel président euh, en poste. Hein. Mais mmh. euh, c'est en termes de communication, c'est une chance. Il avait été très bon. On je disais tout à l'heure, là, je fais du cynisme, pour le coup. Mais donc, je suis conscient de ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est que, malheureusement, moi j'espère qu'un grand mouvement social va enclencher quelque chose de plus vaste pour remettre un certain nombre de choses à plat dans ce pays il y en a besoin je reconnais que malheureusement de mon expérience c'est que même depuis 2017 entre les gilets jaunes sur la stade etc., à chaque fois qu'il y a eu un, un, un grand mouvement social y compris quand il venait vraiment de la base quand les gilets jaunes là on peut aussi imaginer que les agriculteurs de base poussent parce que la FNSEA on a aussi la FNSEA défenseur des agriculteurs quand on connaît le métier du patron de la FNSEA franchement on rigole deux secondes mais évidemment, la base pousse 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 et donc euh, espérons que ça fonctionne mais attention le salon agriculture ça dure une semaine et puis après il va se passer autre chose et puis, et puis et puis et puis et puis, et puis mmh. ça se trouve dans trois semaines, on, on reparlera des de Macron qui aura fait autre chose. Voilà.
2: On va passer à la statue du jour, Rémi.
5: Un
7: rêve d'enfant. Sur son compte Instagram, Stéphane Plaza dénon- annonce son entrée au musée Grévin. De nombreux internautes ont aussitôt réagi, dénonçant cette nouvelle, alors que l'animateur est visé par une enquête pour violence conjugale.
2: Alors c'est assez logique hein, que Stéphane Plaza et sa statue au musée Grévin, et c'est, ça a été l'animateur préféré des Français pendant de, 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 de longues années. C'est le, le timing euh, qui. Qui interpelle Est-ce que c'est une erreur pour vous, euh, Perico Légas De quoi le, le timing <rire> du, du musée Grévin. <rire>
3: D'abord, je ne sais pas qui est Stéphane Plaza. Enfin, tu plaisantes ou oh. quoi
2: c'est un, c'est un animateur d'M6, spécialiste de l'immobilier, voilà, qui est animateur préféré des Français depuis très longtemps. Donc, soit vous n'avez pas de télé, soit. Alors,
3: je vais de la télé, pas, je soit... sélectionne des programmes euh, au théâtre oh. soir. Gilles Margaritis. Non, oui. oui. Ah. Non. Mais ça ne rien En fait, il a, il aller
2: il aller a permis de, de démocratiser Pour le journal, les non, je C'est je le, le monsieur immobilier d'M6, il est très aimé par les Français, mais il est. Moi, le musée
3: Grévin, c'est Napoléon, c'est Napoléon, c'est. Voilà. Charlemagne. Mais il n'y a pas que. Si, si on en est à Stéphane Plaza pour lequel je vais la plus Mais enfin, le musée Grévin,
2: c'est les stars. Donc, c'est une star, ah, ah,
3: Stéphane. Non, mais on change d'époque parce que pour moi, ah, les mais... stars à l'époque, c'était des grands écrivains, des conquérants, c'est ça, c'est des législateurs. Si maintenant, c'est les spécialistes pour lequel je dis bien le plus grand tu vas voir que Michel
2: Bouquet, tu Enfin, je sais pas possible, en fait.
3: Et Gérard Philippe. Non, mais j'ai pas envie de vous voir au musée Grévin. voyez, pourtant, vous méritez d'être Voilà, j'ai pas envie d'y Finir non. Non. Mais je n'irai pas au mais musée Grévin alors moi je ne suis pas concerné mais enfin, du tout mais, mais nous, nous, je pas nous je vous rendez compte où ils en sont alors ensuite mais ils en sont mais après mais... Euh, ils rentrent au musée Grévin ensuite ouais. comme, comme ils, ils disent oui. des choses Cochonne un peu sur les petites filles. On les sort du musée Grévin. bah un rapport. Je pense Alors, on ne va pas dedans, y rentrer parce, on 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 débar- mais mais parce, oui, parce que c'est On est musée Grévin a été
2: enlevé, oui, a Oui, doux. alors ensuite,
3: bah, il, pas il a, a été enlevé petits... parce, parce, parce qu'il aura un contrôle fiscal l'autre parce qu'il aura mangé du saumon. Enfin, on n'en finit pas, quoi. Donc, euh, Tout
4: Tout non, n'est pas. Il est visé par une
2: enquête. Par ailleurs, je note
4: que le musée Grévin, apparemment, n'a pas communiqué sur le sujet. C'est juste lui qui a annoncé qu'il allait y rentrer. donc mais faut musée Grévin.
3: Enfin, ce n'est pas le musée Grévin. Mais pas le musée Grévin, mais
2: je suis désolée, mais en fait, a pas des rois. Mais non, Pogéon, des artistes, des sportifs. Ben oui, des Mbappé au musée Grévin, je comprendrais. Ah, c'est un animateur télé, ça ne fait pas partie, ce n'est pas des artistes.
3: C'est des artistes. C'est Oui, Léon, Léon.
2: Monsieur
3: Michel Trucker. Non, oui, mais mais je pensais qu'il y était.
2: Ben, J'imagine que oui. Denis Brunet. Ah non, donc
3: le vrai, Michel de c'est lui qu'on voit, C'est pas le musée Grévin. Donc, Léon Zitrone, Guy Luxe. Non, ils doivent plus y être. Il faut être dans l'époque, dans la modernité.
2: Excuse-moi. Des enfants, je peux te dire que si au musée Grévin, il y a Guy Luxe et Stéphane Plaza, eh ben ils reconnaissent. C'est plaza et ils diront papa c'est qui le monsieur à côté c'est des... qui le, le petit voilà. monsieur à côté problème, c'est de, de la, bien la bien culture télévisuelle
3: de mes enfants s'arrête à 73 le problème c'est que, que j'ai les pas enfants de, de, de la ils <rire> c'est pour <rire> ça, ça que, vous c'est vous c'est que ça vend des vendredis ah c'est le Perico laissez-moi rêver d'une télévision française Claude Santelli Denise Glader voilà Catherine Langer avec Raymond Oliver quand il était avec le couteau voyez le poulet là il vous dit le couteau il faut aller sur la cuisse là. le... Allez, mais c'était, mais écoute, c'était bien aussi. En maïté, elle tout avec Jacqueline Calvé. Hop là, le flambage. La, la languille. La <rire> <rire> languille. En fait, le terrasse qui flambe. T'aisez-vous. C'était le la, dimanche, vous avez l'audimat. vu le
2: dimanche. Ah. C'est bientôt le week-end. Vous m'avez épuisé. Hein et puis Moscato, musique
3: révèle
9: pendant qu'on y est. On est compte d'un masque de sièges qu'il faudrait. Putain, mais il faut sans ça.
7: Non, c'est ça. Sans cierge pour faire Moscato. Non,